0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos al uh -huh. Boscast 22, Norma.
1: 22, 22, lo logramos. Par
0: de patos, como decían... Después,
1: par de patos, como dice en, en la lota del tío Lucho. Exacto. Del chico Lucho, ahí en, ahí en Alejo Barrio. En Playa Ancha, en la quinta región. Siento que tú ahora
0: eres eh, un eh, porteño.
1: <risa> es que no califico como porteño. Bueno... No, pero estáis muy cerca. Sí, pues absolutamente. absolutamente. Yo creo que para los... Para la... Para como, como ninguno de nosotros calza en, en, en los apelativos que nos pone la gente, probablemente para los para lo fleites soy viñamarino y para los cuicos soy porteño.
0: Está ahí, eh, pero bueno. Vives en el... En la Yo vivo en viña. Es, claro, pero estáis en el espacio ahí en, que se emborrola la línea entre... Valparaíso y, y, y Viña del Mar, digamos Al borde. Estás en, el, en la frontera. En la frontera.
1: En, el, en, la, en la frontera final, en el Final Frontier. Final Frontier. ¿Cómo estás, Norman? Bien estresado. ¿Estresado? Eh, y los eso cambios de casa, Los cambios de casa siempre le traen estrés a la gente. Eh... Pero, por otro lado, estoy de vacaciones. Llevo una semana y media de vacaciones. Sí, pues. La semana pasada nos, nos hemos dedicado a ordenar. Pero es que, a ver, uno dice así como Como como, como cuando no está estresado, ¿cachai? O sea, cuando, que uno usualmente cuando tiene más tiempo, no está estresado, puede jugar videojuegos, puede claro. descansar. Ya, todo lo contrario, yo no he descansado. <risa> Porque ha sido mucho de ordenar, de hacer cosas, de desarmar muebles, de armar otros de ir a buscar algunas cosas eh, tanto a Home Center como a otros lados y básicamente ha sido, ha sido un poco, un poco estresante, pero se hace lo que se puede con lo que se tiene. Claro. Estamos. Aparte que nos cambiamos a otra región, las cosas han cambiado. Hay otro aire, pero igual, de todas maneras, despierto, pero por la ventana y veo el mar, la tranquilidad el silencio, la, la falta de, de smog, la falta de contaminación, el, la ausencia de ese ruido blanco fuerte que está presente en, en toda la capital, y siento mucha alegría. Así que se ha balanceado el universo un poco entre el estrés y las vacaciones. He descubierto, he descubierto hobbies nuevos, por ejemplo, eh, estoy armando... Me, me estoy haciendo de mi kit de modelismo estoy armando eh, cumplas me, me, me estoy metiendo, recién metiendo en esa pasta probablemente voy a armar poquitos cumplas y me voy a dedicar al modelismo como de autos o a esas cosas divertidas eso Pero es lo que hacen con una lupa a... lo que se hace con, Cuando con se ¿Cómo se llama que, hay que, que vienen, claro vienen los, los modelos, ahí está armando este, se ¿Sí los voy a mostrar vienen los los plastiquitos en unos, en unos marcos y uno los tiene que cortar y luego ir ensamblándolos unos con otros este es un es un son, ¿cómo se llama Estos son, son una cruza entre eh, entre Bomberman y Gandamuy ¿Cuánto vale algo como eso? Yo
0: no hecho nada, depende. pregunto
1: los lo, los kits pueden ir, van desde las 10 lucas hasta las... Hay kits de, weón, 100 lucas.
0: 150
1: right. lucas. ¿Cachai? Okay. Pero usualmente cuestan entre 15 y 40 lucas. Ese yeah. es como el precio promedio... <coughs> ese es como el precio promedio para un kit de Gumpla para el Mark Gundam. Claro. ¿Cachai? Okay. O sea, si es que queréis armar Mark Gundams, ese vendría siendo más o menos el precio, dependiendo de la calidad. Yo... Me declaro absolutamente el ego de la situación. Yo estoy siendo guiado por el profesor JJ, mi vecino. Ya. Que es fanático, fanático de, de los Gumpla y, y de armar modelos de todo tipo, no solamente Gandoms. Y él tiene todas las herramientas, entonces me ha estado guiando en el, en el proceso. Es un. Mira, justamente en el chat lo dijeron: es un Vidaman. Que son. Claro, son figuras de, hechas como para niños y adolescentes, de mezclas entre Gundams y Bomberman. Ah, ya. Yeah. Ok. Y son son súper viejas, güey. De hecho, yo las tenía guardadas por ahí, tiradas. Y los... los ¿Cómo se llama? Los, 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 los... Como los stickers que tienen, se despegan. De hecho, no sé si se alcanza a ver ahí un sticker ahí atrás. Entonces no les no le pegamos los stickers porque obviamente están extremadamente vencidos. Pero con esto se pueden hacer cosas bien interesantes, se pueden pintar, se les puede dar otro otro estilo, el otro. El, ayer estaba viendo un. Porque de esto ustedes saben que hay de todo. O sea, hay no solamente un arma cumpla, sino que hay los, los plamos, hay plamos de aviones, hay plamos de autos, de, auto, de motos. Eh, estaba viendo uno del Lamborghini aventador ayer aventado Sí, como de Aventador como, como, Sí, por pues, el Lamborghini Aventador que Supone que es uno de los Lambos más rápidos después Antes del antes que salía el veneno Uno de los Lamborghinis con los que jugamos Forza Los, los ¿cómo se llaman? Se acordarán los, los forceros Que estén escuchando eh, Y el modelo es súper bueno wey. Es súper, súper, súper bueno Y cuesta como 30 lucas Más o menos en Ebay Más el envío eh, la, el único detalle es que todo eso, por ejemplo, no sé, pues los cumplas la gracia que tienen es que la mayoría no necesita como. O no voy a decir la mayoría, digamos, una buena parte necesita solo de herramientas básicas. ¿Qué, quiere decir, qué quiero decir con eso? Necesitáis una liga de cortante, necesitáis pinzas, etcétera, etcétera. Eh, y se ensamblan. O sea, tienen puntos de ensamblaje entre las piezas. Por lo tanto, no necesitan pegamento. En el, nosotros, por ejemplo, en, Mira, en Mirax Hobby nos compramos con el Dagoni el año pasado un Titanic. El barco, el famoso barco Titanic. Es? colo Colocolo, El colo, colo de los barcos. El, básicamente <risa> el colocolo <risa> colo de los barcos. Eh, lo, y lo íbamos a armar y fue como oye, pero esta weá no, no se ensambla, ¿cachai? Y son el mismo modelo. O sea, también tienen unos marcos, las piezas, los tenéis que cortar, los barquitos, todos los detalles. Pero el ensamblaje se tiene que hacer con pegamento. La tenéis que pegar con la gotita. Hay unos pegamentos que son como esmalte de uña. Que tú lo ponés, tú juntás las dos piezas, le pasás el esmalte del pegamento. Y el pegamento se mete dentro del, de la, como del espacio entre las dos piezas. Y te lo pega como que no hubiera, como que no hubiera habido espacio nunca. Es como un sellante de plástico extraordinario.
0: Motricidad fina ahí, y pero. Así hay muchas, al máximo.
1: Muchas. Sí, pues, hay muchas otras herramientas para gente enfermita del mate del modelismo. Y viendo esto del, del, del Lamentador ayer, yo, yo, a ver, voy a ser completamente sincero. De hecho, si ustedes ven el vida ayer, van a cachar que tiene galeta de pifia y piezas que no están 100% ensambladas, una pata se cae. Bueno, yo, mi motricidad fina es... Eh, yo tenía, tenía no logrado en motricidad fina en el kinder porque NL. no le pego no le pego mucho al asunto manual pero me gusta mucho pintar y me di cuenta que el tema del modelismo tiene mucho mucho más de pintura que de armado el armado es, bueno, el ensamblaje es la wea más mecánica y sencilla del mundo tiene obviamente ciertas minucias y tenéis que tener cuidado y todo. Pero donde tú le podéis de verdad dar el estilo a la wea es con el pintado. Y hay muchos, muchas como técnicas donde se puede aprovechar el tema de la pintura de una forma muchísimo más bacana, eh, Donde le podéis poner de verdad color. Donde pintáis una capa sobre otra y después arrastráis la pintura para que se vea el color de, de abajo, ¿cachai? Hay muchos compadres que cuando arman gumplas los ponen. En casi prácticamente en diorama poner una estación espacial y el, y el Gunpla como que tiene marcas de disparos, ¿cachai? marcas de láser o so de uso como zonas oxidadas ¿cachai? y podéis, weón, con el aerógrafo y con los plumones, los plumones especialmente hechos para Gunpla le podéis dar, weón todo, todo, todo el color del mundo y está bacán, esa parte me gustó caleta así que uno que es manitas y que le gusta, weón, la carpintería y esas cosas divertidas y la pintura. Bueno, me, me quedó gustando este, esta pasta y probablemente voy a gastar mi dinero bien ganado en ella. Ya que gastarla en videojuegos no parece ser una muy buena noticia o no parece tener mucho brillo. <risa> ¿Por
0: qué? Bueno, a todo esto, bienvenido a los que están escuchando ya sea en YouTube o en eh, Spotify. Este es el podcast... El podcast 22 y acabo de darme cuenta Oye, Esto es una tontera En Youtube dice el podcast 21 Pero qué tontera
1: eh, Hay un, Tiene un problema De identidad Este, este, este streaming
0: Sí, Pero ya lo, lo acabo de cambiar Y probablemente en vivo Los que están en vivo si hacen refresh Les va a parecer de, de inmediato Que está en lo correcto Un, un error de Un pequeño lapsus
1: Un pequeño eh, lapsus
0: pero, pero bueno, oye, volvimos, para los que no sabían, tuvimos dos semanas ausentes, precisamente porque Norma se estaba cambiando de... Ni siquiera de casa, se está cambiando de ciudad. Bueno, algunos de ya región. lo sabían porque lo habíamos hablado, de región. Por lo tanto, eso implica lo que implica un cambio de casa. De acomodarse, contratar los servicios que, que uno puede no
1: tener, ¿cierto? Entre eh, ellos el internet.
0: Entre ellos internet. Eh, ya, voy a, hacer
1: un, voy a hacer una mención honrosa. Ya. Bastante en rosa, porque... Si bien se demoraron un poquito, Movistar me hizo el traslado. ¿Ya? Y, y con el traslado me refiero a que te el, el, lo hacen bien, ¿cachai? O sea, yo, por suerte acá en este edificio, que yo estoy en Agua Santa, a los que conocen Viña del Mar probablemente van a cachar donde es, estoy en un edificio que tiene fibra, al ¿Sí? igual que el edificio de Picuño Máquina, donde yo vivía. Entonces, Movistar me dijo, nos dijeron ¿por qué no hacen un traslado, no hay problema, les trasladamos el... No te, el, el único requisito es que nos teníamos que traer el, el deco y el router para acá. Nosotros tenemos tele, claro. una tele que no es smart, entonces tenía que tener decodificador, pero es deco digital, así que para acá, ni un problema. Lo cambiamos para ese otro lado, lo pusimos para allá. Trajimos todo el asunto. El compadre de, la, de, de Movistar vino y en 30 minutos ya había puesto la fibra, todo el asunto, para acá, dejó el router aquí en un lugar donde, donde cubre toda, toda la casa, toda la extensión de la casa ni un problema, la fibra me anda mucho mejor, me anda mejor que en Santiago
0: es que bueno también está menos saturado
1: sí, pues definitivamente está bastante menos saturada me anda súper bien no he tenido hasta el momento que he tenido que descargar algunas cosas y ver algunas, actualizar algunas consolas, ni un problema nada, nada, los torren súper bien todo extremadamente bien así que Felicitaciones torres que más encima, eso los dos, Lo más, más encima, más encima, parte de todo esto, me dejó la red, como en un traslado, me dejó la red exactamente igual a como yo la tenía en Santiago. Mm. Con la, la 2.4 y la 5.0 con el mismo nombre. Ah, ya, entonces no tenéis que Entonces, no tuve que configurar nada de nuevo. Encachado que de repente cuando instaláis otro internet, tenéis que bueno, conectarla con todas las consolas, la tele. El computador, el picolazo. Bueno, todo lo que a al...
0: Bueno, por, por comentarios todo. como ese, yo después cuando subo esta Spotify tengo que ponerle explícito. Tiene que ponerle explícito. <risa> ya, está bien. está bien? bien. Oye, lo único que te voy a decir, si, si te podí acercar un poco al micrófono, que realmente como cuando te alejáis, eh, pie, para no levantarlo más acá, para que no. Vamos a hacer lo
1: mejor. Ya, rellena mientras yo muteo y, y
0: acerco todo el asunto. Ya, bueno, eh, en este episodio lo que vamos a hacer. Como tuvimos dos semanas de pausa en los cuales no tuvimos podcast por razones obvias. Eh, vamos a comentar no un tema como en general hacíamos, sino que vamos a eh, hacer como un repaso. Y, y el título lo dice, volvemos a comentar noticias. Vamos a hacer un repaso de diferentes cosas que ocurrieron durante las últimas más o menos semanas. En realidad es como durante la última semana. Eh, y vamos a hacer comentarios sobre esas cosas, a lo mejor no nos vamos a extender tanto como otras veces donde sí nos hemos extendido sobre un tema mucho Aquí lo vamos a hacer más piola, pero son hartas cosas que se nos juntaron eh, Se nos juntaron, entonces hicimos una lista y por eso le pusimos Volvemos a Comentar Noticias Porque hoy día básicamente vamos a comentar eventos noticiosos y no vamos a profundizar quizás en temas eh, como lo hacemos eh, usualmente Normalmente, claro uh -huh. Eh, yo la verdad que esta última semana lo que sí he estado haciendo he estado jugando el Arkham Origins de nuevo. lo empecé totalmente nuevo. Lo que pasa es que conecté mi PlayStation 3 y pillé el, el, el splitter. El... El... Ah, muy bien. El splitter que convierte la señal. En realidad no es que convierte la señal, pero se salta la protección que tiene la Play 3 por defecto. La protección digital. Entonces... El HDCP. El HDCP se lo salta. Gracias a Games Classic que él me vendió ese splitter. Y lo tenía perdido, pero lo encontré. Entonces esta semana he estado jugando porque quiero hacer, un, quiero hacer como una especie de video o, o, o una retrospectiva de ese juego porque en realidad es el juego es como el juego olvidado de la serie Arkham y, y, y tiene cosas que para mí son las mejores de todo por, por ejemplo la historia o la narrativa en general Entonces esta semana he jugando a, a falta de juegos nuevos y, 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 y cosas un poco más actuales Conecté la Playstation 3 de nuevo y he estado, he estado con eso eh, pero, pero este podcast va a ser Relacionado a temas más noticiosos Sí, vamos,
1: vamos a hablar poco Es que es, es muy poco lo que, lo, que, lo que se puede comentar En términos de videojuegos De hecho, por ejemplo En mi caso eh, Como te digo, también es poco lo que he jugado Pero hoy día tuve La excelente idea de bajar Project, Tri Project Triangle Strategy Todavía no me puedo aprender el nombre Es tan malo el nombre que todavía no me lo puedo aprender Project Trans eh, ¿Es un de, 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 de dónde salió eso? Eh, es de, lo, de los compadres de Project eh, HD 2D, que son los que hicieron Octopath Traveler. Ah, ya. Yeah. Básicamente es un equipo de Square Enix que son como primos de los buenos que hacen Bravely Bravely Default. Ya. Yeah. Y, y cómo se llama y, lo, y, y que sacaron Octopath Traveler. Y estos mismos compadres aprovecharon el mismo motor para hacer un, también un RPG, pero no un RPG eh, por turno, o sea, común y corriente, un JRPG normal, como todos lo conocemos, como estilo Final Fantasy, sino que se fueron al lado de los Tactics. Ya. Yeah. Y básicamente sacaron un Final Fantasy Tactics, eh, o sea, la demo de un Final Fantasy Tactics sí, pues, que va a salir el, el 2022, el año que viene, eh, pero bacán que ya, hayan, ya tengan prácticamente listo el, el, el storyline del juego y se ve bueno se ve es, es nuevamente un gusto adquirido este tipo de juegos los de, los de estos compadres son, son, son un poco pajeros esa es la verdad son un poquito pajero pero, pero si te gusta Final Fantasy como que no le va a encontrar no le encontráis lo pajero como que es, es un gusto adquirido Está, y por lo, por lo que se ve en el demo está se ve que está es, es, un, es un tactics competente y con tactics competente me refiero a que es como un como un Final Fantasy Tactics o Final Fantasy Tactics Advance con prácticamente las mismas reglas del juego, entonces no te puedo decir nada más, ¿cachai? o sea, si han jugado Final Fantasy Tactics probablemente y les gusta la saga que es una saga que Square Enix metió bajo la alfombra Después de haber sacado FFTA. Eh, probablemente les va a gustar este, este asunto.
0: No le puse, Por razones obvias no le ponen Final Fantasy. Pero sí pueden experimentar con.
1: con sí, no tiene nada que ver. Inventan. Le pueden poner cualquier otro nombre. Claro. Y no, no tiene nada que ver con, el, con los equipos que han hecho Final Fantasy. Entonces es otra bola. Mm. Aparte tiene, tienen. ¿Por qué digo yo que vienen del mismo estudio? Porque están agrupados bajo una misma. Como narrativa gráfica. Son sí. un, pixel, un pixel art hecho en Unreal, en Unreal Engine, eh, aprovechándose de todas las de todas las facilidades que tenéis para hacer juego en 2D con iluminación como bacán, ¿cachai? Tiene partículas, tiene eh, como, como este estilo como medio diorama el que tenía el Octopath Travel, eh, y como que todas las piezas están se ven prácticamente en 2D, pero tú voy, en este puedes girar la cámara, ¿cachai? Entonces, veis efectivamente cómo el universo está construido en tres dimensiones con este rollo pixelar Y se ve súper cool.
0: Ah, ya. Entiendo. Yo de esos juegos, los que, el que jugué hace harto tiempo atrás fue el Bravely default. El, default. el primero que salió. Porque después sacaron uno que se llama Bravely Second y ahora nos sacaron Bravely el Default Real 2. Second. Y ahí claro. jugué el, el Default y el, encontré que iba bien hasta que después me puse a hacer lo mismo. Y fue como, pero estoy repitiendo lo mismo que hice antes. Esto es como... El, ¿Por qué? Porque tú tenías que hacer como dos veces lo mismo Y encontré una tontera y ahí como que lo dejé tirado Cuando me di cuenta que estaba pasando exactamente Pues lo mismo no Pero me gustó, digo, la primera mitad del juego O el primer tercio, porque no sé cuántas veces se repite al final eh, Me gustó porque me, me recordó a los RPG clásicos po, Eh, Old school no entero eh, Pero en general, no, bueno, que esos juegos salen harto en la Switch po, Y yo no, no, como no tengo una Switch, no los juego mucho Pero a propósito Ayer hubo un Nintendo Direct, yo no tenía idea porque en realidad esas cosas a mí no me interesan. Y porque a esa hora yo estaba viendo... <risa> estaba, viendo eh, estaba viendo A esa hora algo. estábamos viendo el... Estábamos viendo el partido del año, digámoslo así. Estábamos viendo el partido del año. El partido del año. Estábamos viendo eh, a Colocolito. Eh, el Titanic. Eh, que casi estuvo cerca, uh, más no se fue. Estuvo, estuvo a, a, a centímetros. Estuvo a centímetros, centímetro, pero, pero no, yo creo que... Comentario al margen. Eh, yo creo que durante... Si tú miras ahí el partido, no hubo ningún momento en que Colo Colo peligrara por irse a segunda no, considerando no. el partido.
1: Lo de, mira, lo único que fueron así como, como cuando lo, los cabras se dieron cuenta que tenían que ponerle fueron, yo gacho los últimos 10 minutos de partido y ni siquiera. Y ni, no, 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 fue como que ya, tenemos que atacar, pero ¿cómo lo hacemos?
0: ¿Qué hacemos? no, no. no, no, no. Pero bueno, a esa hora yo estaba viendo eso, entonces después me enteré que me enteré que pasaron cosas. Eso sí, porque tú me dijiste, oye, eh, sí, po. ¿y yo? Sí, ya, yo pensé va. que era un meme y después empezó. A, me, tú me mandaste el video y me dices, mira desde, pues me dijiste, mira desde este segundo y yo miro desde segundo y fue como, pero
1: esto es real. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya haces hablemos esto? De, hablemos del elefante en la habitación, po.
0: Bueno, bueno la, la foto de este de este la de, Eiji de este Señor, con el cual yo estuve hace muchos años un, y lo tuve que entrevistar personalmente Y una persona muy Bien. correcta, eh, esto fue, no me acuerdo, un E3 Previo a Breath of the Wild eh, Hice una entrevista que, no me acuerdo, ya ni me no acuerdo nada Pero estuve con él y me saqué, tengo una foto, de hecho tengo una foto con Don Eiji Cuando todavía cuando no tenía tantas canas, como ahora
1: Cuando todavía no estaba tan, tan estresado y nervioso como ahora, po. Entonces eh, vi que pasó o sea,
0: salió para decir eh, les vamos, eh, eh, sé que esperan que no hicimos un celda, eh, entonces les vamos a avisar que no tenemos nada no tenemos nada que mostrar pero sí vamos a tener más adelante y hizo una venia la venia de disculpas fue de un segundo, por lo tanto las disculpas no eran, porque tú cachabas que en Japón tienen como una escala mientras más tiempo dura la venia más arrepentido estás y más grande es como tu pecado. Bueno, la venia que hizo fue muy pequeña, por lo tanto yo diría pero, que fue casi un saludo pero a
1: Pero, pero se, eh, también se cuenta no solo el tiempo, sino que el, ¿Cuánto se la agacha? cantidad de veces y cuánto tú te agachas. Ya. Y, y se puso casi en 90 grados. Así que ah ya. fue fue, fue ¿cómo se llama? Fue una disculpa profunda, pero no tan sincera. ese, ese sería la... la, la el, como yo lo leo, yo no soy japonés, probablemente una persona de Japón lo, lo leería de una forma probablemente diferente. Pero, en fin, ella Onuma dijo como, cabrón, ¿hay cachado el meme del póngame el uno y qué hueá? Exacto, tal cual. Ella Onuma fue, se paró frente a la pizarra, era el grupo 5 el que tenía que disertar de celda y dijo, puta profe, no traje el papel oro. No traje el.
0: No traje nada.
1: No traje el Power, pues no traje nada. Póngame el uno nomás. Y vea el video de nuestra presentación que hicimos hace. 7 años. Más. Más. ¿Hace cuánto sale Skyward Sword?
0: El 2010, 2011, 2009. Por ahí. Lo voy a buscar Skyward Sword. pero debe ser
1: una década, más o menos
0: yo creo que debe, debe ser como el 2011. 2011 una década sí, ya
1: yeah. debe ser aproximadamente una década ¿cachai? Eh, quizá un poco menos pero en fin si es una década como revisa la presentación de hace 10 años que hicimos para este otro curso hicimos para para un curso hace harto tiempo cuando todavía no, no repetíamos clases <risa> Y, y. nada, Y nos, nos entregaron así, ya, tomen. Ya que no les podemos hacer esto, por último, hagámosle, pueden, pasémosle Skyward Swords si y ya, ¿qué, ¿qué tanto? Y más encima, más encima, así como para poner el dedo en la llaga, ella Unuma dice así como. Eh, les recuerdo a los que. O sea, les recuerdo. En realidad les cuento a los que no hayan jugado Skyward Sword que esa entrada en la franquicia introdujo muchas mecánicas de. Que después se reutilizaron en Breath of the Wild, como por ejemplo el volar con la capa. Mm. El gliding. el que podéis, O sea, en realidad puede ser gliding, claro. El gliding nació en Skyward Sword. Eh, y, y un par de cosas más, y hay algunas, de hecho, hay muchas otras mecánicas que no se reciclaron porque eran pésimas, como el Bam Bowling. el ¿cuál está Skyward Sword, no? No. No, no, no tuviste Wii. Wii tampoco. Tuve Wii, pero ya. no tuve ese juego. Ah, ya. Bueno. Eh, el Bum Bowling era como. como que podías usar las bombas como bowling. Ya. O sea, tirarlas, tirarlas hacia adelante. Lo sé con el. con el control. En, el, sí, el problema de Skyward Sword era el, era el control, güey. Que tenías que usar el motion control. Es que ese fue un y problema de, que, de, de la
0: Wii en general. De, de muchos hecho, juegos de la
1: Wii. Sí, pues, y que de hecho tenías que comprar. El, un Wiimote que tuviera el Wii El Plus, eh, Wiimote Plus Claro, ¿cachai? Que tuviera la, la, el motion control bacán que después lo depuraron mucho más en la Switch, porque obviamente ahora la Switch tiene como. es súper sensible mm. Pero originalmente tampoco era muy bueno ¿cachai? o sea podíais moverlo igual dentro de todo pero no, no era tan bacán ¿cachai? y y nada, nos dieron Skyward Sword. Que igual lo van a vender a 70 lucas, así que...
0: <risa> ¿Qué te lo, voy a decir? Yo, eh, a, mí, a mí lo que me pasa con esto es que... Eh, yo, yo como que ya por estas cuestiones yo ya no reclamo, ni... O sea, no es que reclame, no me quejo. Eh, no, como que me, da, me, me resbala, ¿cachai? Me da exactamente lo mismo, yo no soy consumidor de Nintendo, no tengo consola de Nintendo, no me interesa. Algunos juegos sí, la mayoría ya los jugué cuando, cuando quería jugarlo. Pero lo que sí me pasa es que... Eh, me, no me deja de sorprender... Que pese a que Nintendo hace todas estas cosas... Va a venderte el juego de nuevo... A un precio brutal... Y también está... Bueno, ahora en marzo ponte tú... Sacaba el, la venta o la fabricación... O no sé cómo lo van a hacer... Del Mario... Del 3D all creo que El, el uh -huh. compilado que salió una versión limitada... Todo esto Todas estas cosas que, que me parecen práctica, prácticas pésimas... De, de cara al consumidor, eh, la siguen haciendo porque los consumidores de, son tan tontos que, que le terminan dando la razón. Eh, al que final. Siguen
1: comprando, power.
0: Sí, pues Sí, siguen comprando. Y sigue comprando, no solamente, o sea, no solamente comprar un producto por querer tenerlo, sino que aquí con, lo que pasa es que tú compras y además validas este tipo de práctica Entonces, eh, digo, digo, está bien, uno puede comprar lo que quiera o no, pero a mí me parece que es bastante, repito, tonto. Eh, lo que ocurre con, en particular con los fans de Nintendo, y no lo digo por el sentido de que Oye, no está mal que te guste eso, sino se trata de eso Se trata de, oye, te puede gustar algo Pero por ejemplo, si yo considero que X compañía hace una práctica que me parece mal Simplemente no la voy a hacer No la voy a validar Entonces al final lo que pasa aquí es que, es que los fanáticos de Nintendo Y los que consumen estas cosas son tan apasionados por esto que no solamente los compran, sino que los validan. O sea, ¿qué haría yo? ¿Y qué es lo que yo pretendo hacer en algún momento para jugar este juego? Piratearlo. Porque creo que no vale la pena, para mí, no vale la pena eh, gastar, validar este tipo de prácticas, o, o comprarlo, porque la otra opción sería, como lo hago con la mayoría de las cuestiones que compro, comprar barato. Pero qué pasa, que un Nintendo no, 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 no tiene esa opción, por, por las razones que todos conocemos
1: por que sí, pues no existe la comprar barato en, en mm. Nintendo, nunca, o sea, si sí ha existido. Pero, pero no hoy en día no va a existir tampoco, pues bueno. No, no, los no, los no va a bajan pasar. De precio, los juegos no bajan de precio, weón. Y puede bajar el dólar, puede wey, haber una calamidad, puede haber un montón de otras situaciones y el dólar no, o sea, el dólar, weón, no anda a pique y los chiquillos siguen vendiendo a precios exorbitantes. Ahora, hay otro fenómeno que pasa siempre que creo que lo he
0: comentado y, y, y también me sigue llamando la atención y, y, y me genera esa sensación de que eh, la gente no crece. Y no digo con esto ponerse amargo o hacerse viejo, sino de, de superar ciertas etapas. Eh, por ejemplo, se sigue tratando un Nintendo Direct como si fuera un producto. Un producto que tú puedes evaluar, criticar y finalmente sentirte conforme o disconforme por lo que se te entregó. Y eso yo digo, pero, pero si un direct es básicamente un comercial, uno no. ¿por qué? ¿Por, ¿Por qué estamos evaluando? ¿Por qué están? Yo no lo hago. ¿Por qué están evaluando comerciales? Así como, o oh, es básicamente un, un, un evento. Si va a ocurrir un direct, o oh, dejo de hacer todas las cosas. Y es como, tú imagínate el, el equivalente de: estáis viendo una película en la tele abierta y vienen los comerciales. Imagínate ponerte eh, a ver los comerciales. Porque es el momento que más te interesa del. del no tiene ni un sentido en contra. pero con Nintendo pasa porque me da la impresión puedo estar equivocado pero es lo que yo he visto a lo largo de muchos años que llevo siguiendo esta industria que eh, hay muchos eh, fans de Nintendo y personas que prefieren esa marca por sobre todas las demás como que no supera la etapa de la... como que todavía tiene vive en, un, en una eterna niñez que no creo que esté mal pero el problema es que estamos en una sociedad de consumo, como bien lo dijo, algún... sociedad. Sociedad. no lo no sé si de consumo, entonces yo creo que llega un punto donde tú, uno, por más que te gusten las cosas y por más que seas fanático, también llega el momento de pegárselo al cacho fácil, como si se dice, te... de oye, oye, es como, tenéis 40 años, ¿cachai? Como ya.
1: <risas> tiene que ver igual un poco con, 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 con la pasión de, de del grupete Nintendero sobre sus productos, ¿no? Más, pues, weón. Eh, y, y esta pasión proyectada de querer sentir emoción en un lanzamiento, en una sorpresa en un, en un ¿cómo se llama? en una franquicia que te guste que está volviendo es eh, un comportamiento que creo yo es natural pasa un poco con el Nintendero que se nota un poquito más <risa> que, y que quizá de hecho los fans son un poquito más imbéciles pero no sé no sé, creo que lo podríamos extender de, de. Esta mantequilla podría pasar por todo el pan. Ahora, o o solamente ojo, por
0: este lado. yo entiendo, entiendo. No digo que esté mal emocionarse por un producto que, que te gusta, que quieres. Mi, mi punto no es ese. Mi punto es te emocionar por el comercial, ¿cachai? Emocionate por el producto. El, 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 lo, que, lo que es como lo que puedes. con lo que puedes interactuar. En este caso estamos hablando de un juego. Entonces podés interactuar con. Pero, pero emocionarse como por el comercial del producto, como no tiene mucho sentido en realidad. O sea, si tú lo veis desde un punto de vista muy, como desde panorámico, ¿cachai? Desde por encima, no tiene sentido la emoción por el comercial. ¿cachai? Es como, oh, me emociono porque veo un comercial en la tele de un juego que voy a jugar. Y es como, pero, pero, eso, eso, ¿dónde está, el, dónde está la lógica detrás de eso? Si. Como digo, me parece bien emocionarse con el producto, pero con el producto, no con el comercial. ¿Por qué con el comercial? ¿Vale? Eso, es lo, eso es lo que no tiene sentido. Sin embargo, Nintendo logró hacer, gracias de nuevo al comportamiento de su fanática, que los Nintendo Direct, comerciales extendidos, se transformen en un, en un producto que la gente evalúe y critique y, 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 y valore en función de algo que... No... Le, bueno... Para mí no es, es algo que, que
1: tenga valor, es, realmente. Es que es, es que es funcional en cierto modo, po, weán, ¿cachai? porque en el fondo te, y me estoy diciendo estoy abogado el diablo completamente, ¿cachai? Eh, veí este, este gran comercial glorificado de 50 minutos y... Funciona un poco como tu guía de compra pues, weón. Decís como ya Este juego lo va a salir tal día Lo voy a comprar tal día Este día este juego que también me gusta lo voy a comprar tal día Este juego no me gustó Este DLC no me interesa, esto no lo voy a jugar Este juego gratuito no lo voy a bajar ¿cachai? Son proveedores de información Que en realidad Igual la vaya a leer weón, En el 200 sitios ¿Cachai? Igual la vaya a leer en, en. ¿Cómo se llama? En, en los mails que te mandan. Porque, wey, aparece un direct y te llega un mail de Nintendo al tiro con todos los trailers. Eh, igual te va a informar de eso. No tenéis por qué estar enchufado. Claro. Al, a la transmisión en particular. Pero la transmisión es un rito, po, weón. Es sí, un
0: rito. Ese, ese, ese. Yo creo que ese es la, es la... esa es la. Esa es una muy buena definición. El rito.
1: Es un rito. Es un rito. Es un rito, es un rito como el tres 3 es un rito como, como cualquier otro, como las mismas presentaciones copiadas de de. de no sé, pues de PlayStation. Que hicieron el State of Play, que la weá igual al directo. Es eh, y lo mismo. Y también los, no sé, pues, o, o hay ritos que, que son aún más consumistas y que están aún más glorificados, como los comerciales del Super Bowl, por ejemplo. Que también son un por rito. ejemplo hay, hay gente que bueno, es un porcentaje mínimo, yo lo sé. Pero hay gente que ve el Super Bowl por los
0: comerciales. Lo cual no tiene ni un sentido tampoco, porque los comerciales aparecen en YouTube a los dos
1: minutos. El rito, weón. El rito. Es el rito. El bueno, rito. Y, yo la, como... y la gente transforma naturalmente a la weón en rito. No podemos, mm. weón, No podemos echarle la
0: culpa. Yo, la, for, No sé si afortunadamente. Yo soy una persona pragmática en ese sentido. Por lo tanto, a nada de estas cosas le doy ningún valor. Eh, los. Antes, antes, como que hace unos años atrás yo como que me da hasta rabia decir puta que son imbéciles. Como que ahora, lo, ahora ya me da lo mismo, lo ignoro, no tienen, no les presto atención, no es algo como que es absolutamente irrelevante para mí. Sin embargo, y lo comento ahora, todavía, me, todavía me, ahora ya me causa como gracia ver estas reacciones a este tipo de cosas, reacciones como rituales eh, a, a cuestiones que es como loco. No, todavía estáis preocupándote de esto así como. Claro, si, tú lo, si lo vemos de del lado del rito Tiene todo el sentido del mundo Pero... Eh, como, eh, Pero bueno eh, ¿Algo más que comentar sobre el directo?
1: ¿O sobre lo que eh, mostraron. Es, que, no? es que no, sí, po, hay, harta, hay hartas cosas que comentar O sea, a ver como para hacer, Hagamos un resumen Una pasada súper rápida Si yo solamente vi lo que, salió... que me mandaste tú na, Los minutos ya. que me mandaste tú Perfecto, primero salió eh, Personaje nuevo para Smash y que de hecho todos creían que iba a ser como, como otro Xenoblade como un spin-off y en realidad era eh, iba eh, eh, trajeron dos personajes de Xenoblade, que son Pira y Mitra eh, yo no, no también me declaro súper lego con Xenoblade, yo sé que hay mucha gente que le gusta este tipo de juegos también eh, lo que sí te puedo decir es que eh, el personaje de Xenoblade en Smash ...está en el, al final del tiempo ...nadie lo usa, nadie le gusta... ...es un personaje de basura... ...en cambio estas dos... ...que son dos un personaje doble en uno... Eh, ...están... ...se ven bastante buenas ...y habría que... ...como con todo personaje nuevo... De, ...y en este caso es de un DLC... ...ustedes lo saben... Eh, ...hay que hacer todo el proceso... ...analizar el frame data ver cómo, cómo se comporta el neutral del mono, etcétera, etcétera, para pa ver si es que tiene espacio en el competitivo, eh, si es que está muy roto, si es que no está tan roto, si es que funciona, y típico que los jugadores de Smash lo ponen, hacen sus tiers, pensan si es que funciona o no funciona, en fin, para mí es un personaje súper irrelevante, probablemente lo voy a usar, si es que en algún momento me lleva a comprar el DLC, pero, eh, y, y probablemente está hecho para satisfacer, va el... 0,00001% de jugadores de Smash que han jugado Zenoblade y que les interesa. Eh, hay hartas cosas que, que, que van a salir también. Eh, hay una que descargué, de hecho, Capcom Arcade Stadium, que es eh, básicamente una, un, un port de varios clásicos de arcade de Capcom. Si lo descargan, tienen el, uno de los 1943 eh, gratis. Que te lo dan porque tomen ahí tienen las sobras y tienes que comprar packs de juegos que cuestan 15 dólares por lo que estaba viendo en la eShop. En e que vienen con creo que son como 8 o 10 juegos así agrupados. 10 eh, juegos. Va a ser, eh, claro, más o menos. No sé si 8 o 10 tendría que revisar. No, lo si estoy, es estoy que... revisando los packs aquí, son 10 juegos por ah, pack. Ah, ya, ya, perfecto. Y son, creo que son 2 o 3 packs los que han salido. Son 32 juegos en total. Para la, Perfecto. Eh, salió, Va a salir también eh, Fall Guys, Fall Guys Ultimate Knockout. Que juego que regalara. jugué bastante el año pasado. Se jugó harto el año pasado, pero ahora está un poquito pasado de moda. Se jugó y se borró, como decía el amigo. Es Leo, que, bueno, con con el ese juego pasó
0: lo que intuíamos que iba a pasar. Iba a ser como ya, va a durar el rato, que muy fuerte. Cuando partió, ¿cierto? Porque venía en PlayStation Plus. Uh -huh. Fue la novedad. Se acabó la novedad, porque en realidad tampoco es un juego que te da para mucho. Sí, 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 Se acabó la novedad y ahora seguramente va a tener un sí, va a revivir chao, cuando salga para... una plataforma, porque ya salió en Xbox también. Eh, pero claro. claramente le va a pasar lo mismo. Va.
1: Exacto. Tener va a estar un, un rato, va a, ser, después... va, eh, va a tener una pequeña explosión y ahí se va a desinflar como todo este tipo de juegos para pasar el rato. Eh, va a salir también eh, Outer Wilds. No confundir con... No, Outer con, Worlds es otro Outer con, The Outer con The Outer Worlds Que son no tan parecidos La verdad, tienen una premisa bastante Diferente eh, está Va a salir también el Samurai War 5 una, un, El típico, nuestro típico Musou de Koei Tecmo Al que nos tenemos ah. absoluta y completamente Acostumbrados A Leo le gustan esos juegos que yo lo comentaba así, pero lo estaba comentando en el chat hace un rato, me, yo a mí para mí los Musou son el estilo de juego más fome y más relevante del mundo, no los disfruto por ninguna parte, pero sale Oda Nobunaga salen los personajes del del, del ¿cómo se llama? Del, de los, como los periodos medios raros de Japón los, eh, más o menos por ahí, o sea, los periodos feudales de los años 1300 1400 cuando las peleas eran frígidas entonces eh, los personajes son conocidos en el, como en el mundillo japonés ¿cachai? pero tienen ahora esta apariencia como de guachitos ricos, entonces son, son como que cautivan por ese otro lado ¿cachai? O sea, son como personajes de anime, así como ¿cómo sería la palabra, eh, lo, estoy pensando, lo estoy pensando lo tengo en la punta de la lengua eh, no, visionen. visiones. Visione. Esa es la palabra que estaba. buscando. Esa es como el, como la manera de decir así como hombre bello en, <risa> yeah. en japonés, Visionen. Eh, pero insisto, creo que los musos son algo, son también, un, estos son más gustos creo que, 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 cualquier otro juego, ¿cachai? O sea, son un gust, gustísimo, ¿cachai? Son como bueno, así un tipo especial de vino no a, no a todo el mundo le gusta es Fernet, el, el, el Fernet de los juegos de acción el Fernet de los juegos de los juegos de acción, exacto eh, ¿qué más? va a salir un, un remaster de un de unos juegos que salieron en Famicom Disk System, Disk System que es como Famicom Detective Club creo que se llama eh, estamos
0: hablando de juegos del año del queso es
1: Juegos del año ¿Qué queso exactamente va a salir eh, entre. entre. ¿qué, ¿qué otros remasters? Van a. van a sacar MiTopia. Eh. No, no tiene ni un sentido sacar Mi si es que no. Era ningún, el de.
0: de Mi El de 3DS.
1: Ya, pero ese eh, tiene que ver con el, el de los Mi Con claro, pues. Y la idea sí. es que tengáis, tengáis hartos MI en el. en el. en el, en la consola por el Street Pass, pues. La verdad es que venía con, una, sí, venía con un minijuego, la 3DS, que después vendían el cartucho de Mitopia. Ya. Yeah. Eh, como la consola de Street Pass, tenéis que hacer más mis. Y lo encuentro fomeque. Extremadamente fomeque. No entiendo, no entiendo la decisión de poner Mitopia, que un juego debería haber sido gratis, wey. totalmente gratuito. De hecho, todos esos juegos tipo demostración tecnológica
0: en la Wii o en la 3DS venían como parte de un pack te lo vendían con la consola o era una claro. aplicación bueno
1: y aquí lo bueno, venden va. ¿qué? ah el, sí, pues lo, lo, Mitopia lo, lo van a vender que lo, que el, de hecho, el, por eso el Mitopia original también era un cartucho y, pero era como un add en el fondo era como un juego completamente diferente claro. más grande de, el, de estos minijuegos que traía la de ds eh, y insisto, ni, no entendía por qué no era gratis en ese tiempo y no entiendo por qué no es gratis ahora eso es todo lo que tengo que decir al respecto ¿qué más? va para ir más rápido Legend of Mana también eh, va a seguir ahora en junio, la remasterización eh, la, van a sacar Tales from the Borderlands eh, en realidad hay algo también otro juego de nicho que a algunos les gusta ese tipo de... A mí me gustan ese tipo de juegos,
0: pero sí, lo gráfico. jugué hace como... No sé, pues hace como cuatro años, Uy. tres años,
1: salió ese tiempo. Bueno, va a salir ahora en Switch también. Si es que queréis jugarlo en Switch. Eh, va a salir eh, también... Eh, bueno, estábamos hablando que lo de lo de Triangle Strategy, que está la demo en el en, 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 en iShop, si la quieren bajar. Eh, van a salir y, y entre comillas Van a salir varios juegos medianamente interesantes Hay uno de Anapurna El Neon White Que se ve o sea, Se ve interesante la propuesta Pero quiero jugarlo para decir si es que está bueno o no Es básicamente un juego de acción Basado en cartas Donde te mueves como rápido por el mapa eh, Y vas haciendo combos Con esas cartas Insisto, hay que, hay que jugarlo para pa ver qué onda. Va a salir uno que yo estoy esperando, No More Heroes 3. Va a salir ahora en agosto, un poquito después de mi cumpleaños. Guiño, guiño. Eh, estoy esperando No More Heroes 3 después de haber jugado el pequeño spin-off que sacaron hace un par de años, donde Suda hizo de las suyas.
0: Ese spin-off fue el que el Lucho Luis Cordero vendió y salió arrancando. Él contó la historia de cómo invocó a alguien con ese juego.
1: Estoy seguro que ah, lo hace.
0: No, no me acuerdo. Estoy seguro que Tiene que, que, que le contarlo.
1: Tiene que contarlo. Tiene que contarlo porque a mí no me lo ha contado. No,
0: sí. Creo que se lo, lo vendió alguien y el loco le preguntó. Así que, bueno, sí, sí, le dijo, sí, sí, chao chao. Sí, chau. sí, chao
1: Se mandó a cambiar. Igual es, es bueno. No es un Nobor Heroes. O sea, sí, pues no, sí, es distinto. A, a toda regla. Es un pelito diferente. Es una bola. Suda 51 no estaba drogado probablemente cuando hice esos juegos. Pero... Pero es bueno, igual, yo lo encontré en 3 es güey. Como todo juego de Suda, es, es divertida la propuesta, ¿cachai? Y el No por Heroes 3 también va a ser super gimmicky. Como todo No por Heroes. Que, güey, onda... Tú decís como, no, si me voy a agarrar a Cacho. Y en realidad es como, güey, tenéis que... Eh, que puedan hacer jardinería, güey. Juegos culiados, güey. Divertido. Eh, va a salir también Knockout City... Que es, es un, un, un juego de EA Que se ve relativamente interesante ah, parece de este, sí, lo voy, cachando, yo se lo envié ¿no? el, este el, el, el dodgeball El juego de las pelotas, exactamente Que es básicamente dodgeball en un ma que, que es como Overwatch wey, En un mundo abierto, igual a Overwatch Pero tenéis que lanzar bolas Sí, pero sabéis que eh, vi
0: el trailer Se los mandé hace, hace en la mañana Eh... Cuando tú me decís un juego de touchball, yo digo, "Buena." Porque el touchball para la gente que a lo mejor no cacha es lo que aquí en Chile, no sé si en el norte o en Santiago era así, pero aquí era la matanza.
1: <risa> Jugamos la matanza. No, en el en el en mi en mi región, eso es, o sea, eh, tenía, tenía otro nombre, pero no ya. era la matanza. Pero, pero lo que podría ser es que, es que nosotros lo hacíamos no lo hacíamos de, con, en, una, en una cancha, no sé si no sé si hasta el tombo alguna vez. Sí. Sí, sí lo jugué. Que no Entiendo. es lo mismo.
0: No es lo mismo. Nosotros acá, es que acá en el sur, jugamos a la matanza y que son básicamente las mismas reglas del Dodgeball. Está ahí en la cancha. Te, te de una cancha como, la...
1: de, como de... Como de tenis, pero más grande. Como de... No, no, como de voleibol, güey. Claro, como de voleibol. Sin la es una población muy parecida a la de sí. voleibol sin la malla.
0: Sin la malla. Eh, y, y si te tira la pelota y tú la atrapáis... sale el que te la tiró, si le pegáis a alguien se va, pero en el Dodgeball no sé si está la regla en lo oficial que tú... Si te matan, pasáis para lavarte atrás, una cosa así, es como es como una pequeña variación Pero si tú me decís Touchball, yo lo primero que pienso son esas reglas, encajonadas en una especie de cancha ¿eh? Claro, ¿qué me pasa con el Lockout City? Que yo me meto y lo veo y en realidad no está la cancha po. No, pues es mundo en, abierto po. Entonces, que no esté la cancha, es como que ya no es Touchball pues. Es como, oye, juguemos es tenis, un... pero juguemos tenis. En realidad es un juego de disparos que te <risa> pegáis claro. un
1: raquetazo. ¿cachai? pero Pero juguemos tenis, weón, en un, en un, ¿cómo se llama? En una cancha de paintball. Claro, y, y, te, y en vez de dispararte te tiro con la raqueta de la pelota de tenis.
0: Entonces, claro. decían en un juego de, de dodgeball y decía buena, dodgeball. Aparte, la película, vos. La mítica película. ¡Ah! Grande, la, la mítica grande película pero claro después veo el trailer y es como ya pero esto no es dodge. esto es tirarse una pelota con la mano no tiene pero no esto tiene es las un reglas, regla, con, pelota, es un chute po, con pelota. entonces yo dije puta buena me era interesado pero la verdad que lo vi y fue como ya no están las reglas po. creo que sería interesante o quizás no pero pero no sé si existen juegos de touchball así como de touchball
1: real no creo que no no creo que no bueno entre entre otros lanzamientos también va a salir un Mario Golf ¿Y sabéis qué? ¿Sabéis qué, weón? Puta, me, me da vergüenza si esta weá, pero me lo voy a comprar. Pero los juegos de golf lo son, son
0: en general, estrete.
1: Es que, es que me, me recordó, lo estábamos conversando con mi amigo Axel Christian, siendo filofio, le mando un saludo. Lo estábamos conversando hoy día en la mañana, me recordó al Pangia. ¿Cuál era el Panguia?
0: ¿Te
1: acuerdas del Pangia? No. Ya, cuando, cuando recién se estaban poniendo de moda los juegos chinos. Unos compadres hicieron un juego de golf que era extremadamente kawaii. Como estaba diciendo el Gino ahora en el chat es un rato. Eh, un juego de golf así como, como bacán, como bonito, bien colorido, ¿cachai? Con, con, eh, con multiplayer online, con un montón de otras cosas. Y la gracia es que jugáis, podéis jugar con un grupo de amigos, ¿cachai? A través de internet. Estaba basado en poder jugar en internet y era un juego así brillante y bonito el famoso Pangia lo jugué mucho, mucho, mucho rato wey. era muy, muy divertido wey. y de, de hecho la, la, un poquito de ese espíritu se manifiesta en el famoso Golf With Your Friends lo conozco que es bastante similar pero es mini-golf el Pangia era como en
0: Cacha, grande y con, y como, gran.
1: claro, en cancha de golf real o sea, re, grande de tamaño real claro y con monos, weón, monos bonitos. Bueno. Eh, este por lo que estoy viendo tiene muchas influencias del punk. Como las cosas con los tiros, ¿cachai? Así como el brillo, la GUI. Estaba bacán. Se ve súper bueno, weón. Y. puta. Le, eh, entre eso y jugar of Valor Putin Challenge, weón. Oh, ¿Cómo se llama el, 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 los que hay es uno? Que, los, los, los Tiger Woods PGA, eh, PGA Tour, creo que se llaman los, sí, de, los, los, los como de... oficiales. Claro,
0: que son. No, pero uh, es que eso uh, es otro tipo de juego. Son para quedarse mío, Es un simulador son como... de golf. Yo jugaba un juego de golf en Nintendo, creo. Que en realidad era súper sencillo porque Nintendo. Pero que me gustaba porque tenéis que. Era como un tiro más. ¿cachai? Un tiro más tenéis que ajustar el ángulo. Y todo. Digo, no tiene ni una ciencia. Si el Golf, eh, por defecto, para mí me parece súper fome. Pero por algún motivo los juegos de Golf no me parecen tan fome. Excepto, el, bueno, los Tiger no. nunca los jugué. Pero me parecía el latero. Que era ¿Eso? Como el... Pero Everybody's Golf o, o cosas así. Como el de Nintendo antiguo. Y otros que he visto que hay otro Mario Golf, ¿no? Antes. Creo que sí. Pero sé si es que hay
1: varios Mario Golf.
0: Es que tengo que, que haber jugado alguno. Pero hay, no, la hay, verdad hay que hasta, estoy Hay uno hasta
1: en Game Boy. Que es súper bueno y tiene un modo de historia súper bueno Que lo hizo Intelligent Systems
0: Ese, ese también lo
1: jugaba, ahora que me acuerdo Sí, que lo hicieron Ese, ese lo hicieron los no, Intelligent, ves. que son los weones Que son los que hacen Fire Emblem sí po, Intelligent System, esos juegos me parece
0: Más interesante es como, es como decir que te guste FIFA Pero que no te gusta el fútbol ¿Cachai? Mm. A, mí, a mí los juegos de golf, el E.B.A.R.S. Golf Los jugaba harto el, eh, el golf antiguo, el de Nintendo Que no me acuerdo cómo se llama, también lo jugué harto el de el Game Boy que tú dijiste también lo jugué, contra, lo jugué en emulador. El Mario Golf. La, la experiencia no uh -huh. es la misma, lo jugué en emulador. Me parece más interesante que... Juego, es que a ver, aquí, aquí es lo que voy. Es que... Eh, cuando uno dice un juego de golf, al tiro es como que... Ay, juego de golf, fome. Y la verdad que creo yo, sin haber jugado nunca al golf. Porque nunca en mi vida un No, golf, no tenemos plata para
1: jugar eso, güey. Creo
0: que... Un, bueno, una vez jugué mini golf, pero en realidad es otra cosa... Eh, pero no me parece tan despreciable la existencia de un juego de golf. Sobre todo si lo arcadizan, entre comillas, o si lo exageran como estos juegos. Ahora, si te voy a poner a hacer un Mario Golf con todas las de la ley, con física reales, como que
1: ya. No, no. Es que no, ahí, no, la, no, 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 ahí es como público objetivo, es igual a cero. Claro. Pero igual tiene su complejidad, si eso es lo bachando. Es que es simple y complejo, po, weón, Nintendo, <ríe> tiene. Tiene, ¿cómo se llama? No tiene mecánicas así como hueonas, pero sí tiene, por ejemplo, no sé, po, tiene dirección del viento, ¿cachai? Tiene potencia del viento, tiene eh, como lugar donde le pega la pelota. Eh, como, no sé, pues, la wea, el swing, ¿cachai? Como la velocidad del swing. El poder que en el fondo. Eh, y. Todo eso se configura para hacer un tiro, huevón. ¿Cachai? La elevación del terreno, huevón. El GTA el...
0: 4. El GTA. No, perdón. Una expansión del GTA 4, que era la balada del Gate Tony. La... la balada del Kate Tony. Traía un minijuego de golf que era bien bueno. Eh, y que estaba enmarcado en una misión donde tenías que pitearte a alguien, como casi todas las misiones de GTA. Pero después creo que quedaba desbloqueado y podía ir a pegar tiros así eh, de manera libre.
1: Eh, Vice City tenía un campo de golf también, pues, bueno, ¿no? Sí, de hecho. Que al final de hecho, del juego tenía una misión sí. donde tenía que hacer la misión en el campo. En el carrito y todo O sea, que es como un club de campo, sí, eh.
0: sí, sí. Y bueno, tenía el vehículo también y de hecho para esa misión te tenía que vestir como golfista. Tenía
1: que ser Caddy. Tenía que ser Caddy, exactamente. Eh, bueno, bueno, me lo voy a comprar, básicamente. El... el claro, estaba 5999. Estaban, estaban diciendo... Puta, probablemente 5999, pero son cosas que pasan, ¿no? <ríe> Me lo tendría que comprar. Adelantaron un juego de Star Wars también. El Star Wars Hunters. Que, lo, que, que está hecho por o, o distribuido por Singa. Existe todavía. Singa, yes, existe todavía Singa. igual no dijeron nada compadre, nada del juego, así que no sé qué decirte, solo dijeron que se llamaba Star Wars Hunters, ¿En juego y, tenía gratuito. Un trailer, y tenía un trailer como, sí, supuestamente iba a ser un juego, un, un juego free to play, de hecho va a salir en móviles, va, es un juego celular, básicamente. Eh, va a salir también una edición física de Hades, conocida como ah, Hades. Hades. Eh, que va a traer un par de cosas que en realidad son como el soundtrack de un libro de arte. Eh, va a salir el Ninja Gaiden, el Master Collection, que trae los de. El, el Ninja. No me acuerdo cómo se llama. Debe lo, traer. Tú, estaban conversando del Master Collection el, Por lo que me acuerdo, a ver lo, voy a, lo voy a googlear. Pero por lo
0: que me acuerdo, el, el, pro, el problema, entre comillas. Eh, ¿Cómo se llama Ninja Gaiden Collection? El problema. Ninja Gaiden Master Collection. Master Collection. El problema era que venía con las versiones. Eh, puta, no quiero carrilearme porque estoy eh, buscándolo en. Lo estoy buscando en Google. Eh, a ver, pero va a explicar. Los Ninja Gaiden, no sé si jugaste los originales digo, los originales de Xbox, los que salieron del 2001,
1: 2002, 2003 en adelante, no los antiguos. Yo me acuerdo de haber jugado uno en PlayStation 3.
0: Ya. aquí está el tema. Y, que
1: era, y que era terrible brígido
0: Ya. Lo que pasa es que en los Ninja Gaiden, aquí me voy a un poquito, hay, hay, pasan dos, hay como dos corrientes. El original, ¿Qué? el Ninja Gaiden, que salió en Xbox, que se llama Ninja Gaiden, y después tuvo una versión que se llamaba Black, son los juegos de Tomonobu y que son el tipo que... Como que rediseñó esta saga y luego hizo en un juego de acción súper exigente, súper peludo, pero súper bueno. Claro, que tiene, que tiene botones para todo, weón, que ocupa claro. todos los botones de la el Play, una weá weón, weón, terriblemente sí, yeah. rara. Weón. Existe el Ninja Gaiden y el Ninja Gaiden Black. Después, ese juego salió para Xbox, original. Después salió el Ninja Gaiden 2 para la Xbox 360. Estos juegos no salía para PlayStation. Entonces, ¿qué es lo que hizo Tecmo? Porque este tipo, el Itagaki, no estaba ni ahí con PlayStation, le cargaba, o no sé cuál era su rollo. Entonces, <risa> tenía, un, tenía, tenía un problema claro, un, con, con, PlayStation. con PlayStation. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Tecmo le encargó a su segundo al mando de hacer versiones para PlayStation. Y así nació Ninja Gaiden Sigma, que es el que salió en PlayStation sí. 3, que es una versión, una reversión del de original Ninja Gaiden 1. Y la gracia que tiene el Sigma es que es más fácil. Pero es más fácil porque está desbalanceado. No es que exactamente sea más fácil. ¿achai? Le quitaron cuestiones de balance. Cuestiones que eran muy refinadas en el original. Para hacerlo un poco más fácil y más accesible. Y hacer que tiene un PlayStation 3. Después, a los años al, al año después, salió Ninja Gaiden 2. Que, que salió en Nexus 360. No salió en PlayStation. Entonces, ¿qué hizo Tecmo? De nuevo, le pasó el juego a, al subdirector al súbdito al, al suche y al suche. Al suche, hicieron Ninja Gaiden <risa> Sigma 2 que era, era el mismo caso del, del Sigma original era más fácil, no extremadamente más fácil, pero era un poco más sencillo por cuestiones de balance entonces, ¿qué pasa? que nos, los, los Sigma no son los originales, no son, la no son los Director Cut, son la versión es como cuando hacen película el, el Justice League y Justice League Director's Cut ¿echáis? En este caso el original es el Director's Cut y el otro el ya Y, el y después salió el, el Ninja... Claro, y después salió el Ninja Gaiden 3 Que en ese Ninja Gaiden 3 ya, si no me equivoco ya el Tomo Tomono Itagaki, el original no estuvo metido Lo hicieron aparte Y el Ninja Gaiden 3 tuvo una versión que salió después que era la Razor Edge Que salió en Wii U me acuerdo Bueno, esta colección, que ahora estoy mirando la lista aquí La Master Collection incluye el Sigma el Sigma 2 y el resto derecho O sea, no incluye ni uno de los buenos. Ni uno de los originales. Los originales, ¿eh? o sea, el Ninja Gaiden Black es la versión Ultimate del Ninja Gaiden de las tres que hay, porque existe el Ninja Gaiden, existe el Ninja Gaiden Black, existe el Ninja Gaiden Sigma. Son tres. El Black es la buena. ¿No? Y, y del Ninja Gaiden existe el Sigma y el, y el Ninja Gaiden 2 y aquí va a salir la Sigma. O sea, esta Master Collection incluye las versiones no tan buenas. Y eso es lo que te comentábamos te... ayer. Eh, y, y por lo que estoy viendo aquí Van a salir eh, también en Xbox One, PC4 y PC Me acordé de otra cosa que te voy a comentar después Relacionado a esto eh, O sea, va a salir, van a salir para todas las plataformas Pero, que, pero son los sí. ¿Por qué no tiran los originales? Pero son
1: las versiones ordinarias
0: De hecho, en Game Pass está el Ninja Gaiden 2 El el D360, de el D360, 360 ¿Sí?
1: Claro eh, para
0: pegarse, no lo jugaría porque no es mi tipo de juego pero son peludos esos juegos sí. Sí, Lazo, eso son difícil. peludos eh, y es una dificultad bien especial a mí me gustan, yo lo jugué, el Black me lo hice chupé del hace mucho ¿sí? ese creo que era, era, era re compatible con la 360, entonces los jugué en la 360 son buenos juegos sí, en general Te digo no es que sean grandes maravillas los que van a lanzar, no son juegos malos pero claro, no son las mejores ediciones de, de los tres. El y último hay...
1: juego que se me quedaba en el tintero.
0: Sobre el de Nintendo la... Direct.
1: Para, para ya cerrar el tema direct y para que no sigamos madreando, eh, es Splatoon 3. Un juego que, francamente, nadie se esperaba. Eh, ¿Por qué? Porque quizás sí algunos se lo esperaban, pero nadie esperaba. O sea. A, a, típico que el, 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 el Nintendero promedio, como que está esperando así como un metro, ¿cachai? Está esperando como juegos que de verdad están a la cola hace mucho tiempo. Eh, está esperando un, no sé, un, un Luis Mansion que lo sacaron el año, el año pasado. Eh, pero nadie se esperaba que saliera el tercer Splatoon. Pero es que los Splatoon son populares, po. Yo, ¿no? Y como que realmente. Y francamente, entiendo, Esa sí. De... Sí, o sea, es que viene como, como anillo al dedo. Porque, bueno, es un. Primero los Splatoon son súper buenos. Son juegos súper entretenidos de jugar, especialmente si los juegas multijugador. Yo solo juego al 1, el 2 no creo no, que. No, no, pero el 1 fui harto. Y encontré bueno. Me gustó. Ahora, ¿cuál es la, cuál es el desafío de Splatoon? Es Splatoon 1 y 2, si, si lo llevamos así como ya al como, no sé, pues los pasamos los dos por agua. Los dos son iguales, son sí. idénticos. No tiene sí, Ni, lo ni mismo. un cambio. Si jugaste Splatoon 1, jugaste Splatoon 2, ¿cachai? No tiene ni un cambio, nada diferente. El Splatoon 3, por lo que estoy viendo, o sea, por lo que vi yo, al menos en el. En, el, en el, esa especie de tráiler que mostraron, que era un trailer de jugabilidad, de hecho, que lo mostraron en el. En el directo, Se ve que está un poquito cambiado. O sea, que tiene. Tiene otro. En el fondo tiene otro. Otro, otro como mundo, por así decirlo. ¿tú? O sea, lo pusieron en, otra, en otro contexto. Con un clima un poquito más desértico. Tiene un rollo así medio como de, como de Mad Max. Mad Max, iba a ser, sí. Sí, había visto una foto y dije... Mmm, pero, pero o sea, se ve entretenido, se ve interesante. Weven. Y yo creo que Splatoon es el mejor ejemplo de un juego que ojalá, weón, se si sacan 10 Splatoon, que los 10 Splatoon sean iguales. Que algunos pueden entender que esta weá sea quizá como un, una desventaja, pero el gameplay loop del juego está tan bien hecho, weón. La mecánica es tan entretenida ¿eh? que cambiarla es puta, pitearse el juego. Y, y, y o, es otro juego que se agrega al backlog: o sea, weón, está entrete y va a revivir, como la escena de Splatoon. Lo único que me da pena es por el, por la escena de Splatoon 2 que van a tener que saltarse. Porque, ustedes saben, Nintendo es, es absolutamente impasible con el online. Si sale un juego nuevo, el online del antiguo hay que matarlo y lo matamos nomás. Chao, se acabó, ya no existe. Entonces, probablemente los que, los que eh, juegan Splatoon 2 y adoran Splatoon 2 van a tener que acostumbrarse si es que hay algún cambio en el Platón 3 y se van a tener que subir al carro de la misma manera Nintendo nosotros sabemos que no es la, una compañía amigable con el multijugador de ninguna manera entre, entre falta de servidores dedicados pasando por problemas con los torneos eh, y con la, incluso con el copyright de los juegos para poder ponerlo en los torneos eh, y de llegar a cancelar torneos por culpa de que se están, se despertaron con la maña. Bueno, Splatoon ha sufrido parte de esos problemas también. Que no son. No son solo, no son solo de la comunidad de Smash que son los que más se quejan con el multijugador en los juegos de Nintendo. Eh, pasa con, con Splatoon también. Y, y ojalá que haya algún, algún, alguna intención de recapacitar por ese lado y que se agreguen cosas. Como que empujen el multijugador adelante, modo espectador, eh, eh, salas de espera, etcétera, etcétera, que sean como de enfoque al multiplayer. Vamos Ahora, a ver. Igual, Vamos
0: a ver igual con entonces si, no. Eh, eh, Splatoon 1 y Splatoon 2 son pues, básicamente lo mismo. Yo no he jugado al 2, no he jugado al 1. Pero también podemos hacer lo mismo que Call los Duty. Call of Duty al menos eh, digo, le cambian, le cambian el, como el, el setting, la ambientación. Pero Le cambian fondo, en el, el tiempo, claro. cambian el demo, unos juegos pero, son un poco más rápido otro más lento, pero en básicamente. Y de es que, Call of Duty llevamos cuántos, 20 juegos, no sé cuántos ya por eso, pero son miles.
1: No nos mintamos. Modern Warfare inventó un. un. un ¿Cómo se llama? Una, como, un estilo. Puso sobre la mesa un estilo que, que no se había renovado desde hace mucho tiempo. O sea, mm. bueno, que era ¿Cuál fue el último juego que se jugó por año en los FPS? Eh, Basada en guerra
0: Counter Strike Sí, po. es que el problema con Call of Duty es que a sí mismo se canibaliza, entre comillas, porque sale cada año. Po. Si Call of Duty no lo sacaran cada año, probablemente un juego se estaría jugando por mucho tiempo hasta que salga el siguiente sí, Pero también ahí hay un tema Absoluta. de modelo de negocio, ¿cierto? La ah, empresa bueno, que lo eh. hace, etc. Entonces saben que Activision es un pero, tiburón, pero en realidad lo que, lo, que, lo, que, lo que quería llegar era como que yo no le veo problema que, que saquen un Splatoon cada tres años. Sin cambiarlo mucho,
1: si en realidad sacan un Call of Duty cada año y tampoco lo cambian. Mucho. Cada año. Sacan un FIFA que es idéntico al anterior y que lo, lo ¿cómo se llama? Lo renuevan por las puras licencias, ¿no? Eh, bueno, y la hecho. gente lo compra igual. Yo, yo lo compro. Yo lo compro.
0: Eh, pero bueno. Entonces, ¿eso con el Nintendo Direct o okay, qué algo más? Eso,
1: por fin. Ya, yeah, cerramos el Direct. Yo solo eh, voy a decir que eh,
0: de todo lo que tú nombraste, que yo, digo, no, no, no cachaba... Eh, no hay nada que me llame la atención. así Cero. Porque la mayoría de los juegos que me podrían interesar ya los jugué. Tal Tales of the Borderlands... Borderland, no, lógico. Al tiempo. Eh, los Ninja Gaiden son juegos demasiado viejos como para que ya pasar Pero bueno. La gente que eh, le gusta Nintendo y vive como 5 años tarde... Eh, los va a disfrutar seguramente. ¿Mm? En eh, general. No, bromas. En realidad... Cada uno disfruta lo que le gusta. ¿no? Cada
1: uno disfruta lo que quiere, como quiere nomás.
0: Ahora, igual... yo siempre digo que si te gustan estos juegos, hay otras plataformas en las que los puedes jugar. Hay muchos juegos parecidos y puedes jugarlos en mejores
1: condiciones. Igual le hicieron el manso Rickroll a la, la gente que quería un Zelda y les muestran ahí así como, ¡ay, oh, ya Bueno, ustedes sabrán que como me están viendo, eh, probablemente esperan noticias de Zelda. La verdad es que no tengo nada. Sorry, más
0: yo creo que para pa decir algo así, eh, realmente para decir algo así, mejor no, no hacen nada.
1: Quizás sí, pensaron
0: que, que iba a ser una es buena que, idea.
1: Y... Es, que, es que tenía que ver con el, con el lanzamiento de Skyward Sword, Pero sí, eso sí. podrían no haberlo dicho. Podrían no haber dicho nada, ¿cachai? O haber dicho como, como, como al final de la web de Skyward Sword, ¿cachai? Porque si no se siente como un dulce. Se siente como no les tengo nada. Así que como no les tengo nada, tomen. Ahí tienes Skyward Sword. como no les tengo nada,
0: aquí les vendo Skyward Sword a... Y lo,
1: y lo, lo chistoso es que más Skyward Sword igual le hicieron un trabajo, ¿cachai? El port, primero que todo, igual toma su tiempo. No hay que llegar y portear un juego de Wii. Está está. tiene texturas nuevas, está como escalado HD, ¿cachai? Y más encima tiene, tiene el, eh, está porteado el control el control de movimiento, lo portearon al stick derecho, ¿cachai? que uno mueve la espada, pero en vez de mover la espada como la movería en el juego, movía el stick que yo lo, yo lo considero la, la barrera de entrada número uno de Skyward Sword que a mí me carga mucho el mucho en control de ese juego no era bueno y probablemente no va a mejorar con el ¿pero con se pueden jugar
0: sin movimiento?
1: ahora sí po. Ah, ya. antes no se podía ¿cachai? no había manera de controlar el mono si no era con el, la wea del espadito y mover el brazo ese, ese, de ese, fue,
0: ese, ese gimmick de la Wii fue muy malo fue muy malo o sea, de, de todos los gimmicks que han salido que todos han envejecido mal en general pero ese en particular fue muy igual era revolucionario wey. sí, pero mal revolucionario pero, o sea, está bien Está bien, gracias a la Wii existió el Kinect y existió el PCH Move, pero estamos en 2021 y.
1: No, y, y gracias a que, o sea, gracias a que a que, a que el gimmick pegó tan fuerte, Nintendo todavía saca, sigue sacando juegos basados en Motion Control, pues weón. Sí, pues,
0: pero, pero los saca Nintendo, o sea, nadie más. Es como que no.
1: Bueno, por algo existen los Just Dance, pues menos.
0: Sí, pero el Just Dance igual cumple otra. El Just Dance no necesita. Cumple otra, funciona bajo otra lógica, es como es Pero si sí el... necesita
1: mucho un control,
0: sí lo necesita, pero es un juego de baile, ¿cachai? No es un, es un juego que no vive del mucho control, pero no está hecho alrededor del mucho control, es un juego de baile, es un juego donde tú bailas, de hecho, con el, con el Just Dance pasa este siguiente fenómeno: hay cuatro personas, por cierto, número jugando en una casa y hay una persona que está con el control jugando realmente, los demás están bailando y lo están pasando claro. de la
1: baja. Pero no están haciendo nada, o sea, no. Pero no están, weón, están bailando. Bueno, a menos que sean los últimos que podéis conectar los teléfonos. Sí, y pero, Pero básicamente se da el fenómeno de que en realidad es como el outlier. Sí, un juego Oye, que necesita acuerdas? control de movimiento, pero no. ¿Te acuerdas? La gente se acordará de los que los que fueron en su momento a Festi Game Cuando FestiGame Game era un. Era cuando bueno, era.
0: Bueno,
1: <risa> cuando era algo. Cuando, uh, cuando existía, claro. Eh, se acordarán de esos momentos en los cuales en, el, en, el, en los stands más grandes, si es que estaba Ubisoft. Era Ubisoft, si es que estaba Nintendo en su stand gigante, con la pantalla gigante era Nintendo. Y habían, estaban nuestros queridos amigos Nintendero jugando Just Dance en el stand. con Y eran, eran obviamente dos personas al frente de la consola y una legión de cabros chicos jugando y bailando atrás. pues. Fácil, 50, 70 personas. Sí, pues.
0: Entonces, por eso te digo, o sea, el Just Dance es una cuestión que traspasa el tema de la, el control da, de la. trasciende, sí, sí, lo necesitáis, sí o sí, para lo necesitas para para que haya una persona al menos jugando, pero vais a tener 50, como te decía, de los de que están todos jugando, están claro. pasándolo a chancho. Es que necesario, me... es necesario para trascendente, claro, exacto, esa es la, pero bueno ya, eso con el Nintendo Direct, para que ya tengo otro tema aquí cortido que para que los pasemos, para que los repasemos, que no tienen que ver con Nintendo, hay uno que eh, me llama la atención. Que también tiene que ver con un comercial, pero con un comercial de otro, de otro, de otro tono, digámoslo así. ¿Viste el trailer de Mortal Kombat?
1: Of course. Eh... Lo, lo vimos en ruso primero. Sí, pues y salió en ruso la... Pero salimos, de salió la... uno.
0: que era cortito que decía como restricted,
1: que era como en Teaser, duraba como un minuto. No, pero segundos. después sacaron el otro, sacaron el otro, o sea, el, el mismo, pero en. El Red Band trailer, pero largo. Lo sacaron en el, en el,
0: en el canal en oficial la página, en el
1: canal oficial de Web.
0: Sí, lo vi. Está. Eh, me gustó. ¿Qué te, Digo, ¿Qué
1: te pareció? Eso te iba a preguntar. Porque a mí me gustó,
0: weón. Es que a mí me gustó harto. Lo que pasa, me pasa lo siguiente. Al igual que la primera película de Mortal Kombat, la original del 95 Porque la que vinieron después, olvidémosla.
1: Al igual que la primera, tiene como el mismo tono.
0: No, el mismo la que, aire. Donde
1: sale, la, esa donde sale Sonya Blade. donde sale. Eh, el, ¿Cómo se llama? Eh, que, está, que se supone que es Liu Kang, en la historia de Liu Kang, Llegando al torneo, ¿no? El, el, sale Kano. Sí, donde sale, el la primera película. La, donde sale, ¿cómo se llama? El mono de los cuatro brazos. el Goro comiendo, goro. comiendo, comiendo asado. Comiendo pollo. comiendo pollo. Ya.
0: Esa película, pese a todo, era muy fiel al material original. Tenía una, algunas licencias muy pequeñas, pero en general era la historia del primer juego. Era tipo llegando a un torneo salvando a la humanidad de la invasión del mundo El mundo del, out, del out, outworld se llama esta película es como un reboot de lo mismo que claro. meten otros elementos pero básicamente todo lo que tú estás viendo aquí es el material original tal cual traspasado a la película con ciertas licencias como por ejemplo el personaje este que se llama Cole Cole, Cole Young quiero que el nombre no, no me acuerdo bien que es el que en el tráiler dicen que tiene una marca de nacimiento y que alguien ah, claro, dice que no, no 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 es una marca de nacimiento
1: es una invitación <ríe> al torneo y la, que le dice le, que más encima la, la línea es como tienes una marca de nacimiento una qué sí una es una marca con la que él nació claro sí la marca de nacimiento sí una marca con la que nació
0: con eh, la que nació y, y, y por ejemplo muestran cuestiones súper explícitas que ya también te dice para dónde va la película por ejemplo el detalle de cuando está el Jax contra Sub-Zero
1: y el tipo cuando cu que es con el back que Es como el backstory de sí, Jax, po, weón. No cuando sub-0. Si... O sea, si no no sé si Yo tampoco sé así, si es así, en el, si es así en el juego. Que la gente que lo ha jugado lo confirme. Yo creo que no es así. Pero. Yo no me acuerdo. Pero igual es. Igual, o sea, es un backstory para la peli, weón. Y está Supo. bacán también, po, wey. Así que Sub-Zero congelando de las balas y sacando de los brazos. Po,
0: eh, está eso también. Eh. Te hablan directamente de que, bueno, no sé, su ser parece que va a ser un antagonista Pero también hay otro detalle Aparece Scorpion Y aparece como el pre-Scorpion Pero aparece como el pre-Scorpion Y en la película original de Mortal Kombat, en la del 95 La lanza salía de la mano y era como una serpiente En cambio aquí, lo que se ve es que el tipo tiene como una lanza amarrada en la
1: muñeca No, la... Tiene, no, weón, se tira el kunai, po, weón es un, es un kunai con una cadena y lo, y lo lanza, pues, weón. Eso, es? no es un...
0: un... La película es, tiene elementos sobrenaturales, absolutamente, los vimos. Pero el tema de como la lanza no es un elemento sobrenatural. La tiene, es un arma. Es, utiliza un arma, la tira la... Y no, el... weón, sí, bueno,
1: Insisto, no una lanza, es un kunai O sea, una eso,
0: una, no una lanza, es un gancho. Un... Claro, un kunai. Pero, pero sale lo que, claro, parece ser el pre-Scorpion. Es como... Y tipo, que es como un viejito samurái buenavato ¿sí? <ríe> Un viejito ninja, estaba bacán, güey Sí, y hay otros elementos más Como por ejemplo Liu Kang tirando unas cosas de fuego Pero que en realidad parece que tira fuego en el piso Y hay como una marca como de Sale como un dragón Después sí. sale el dragón y ahí una locura Pero claro. en general me llamó la atención la película Bueno, se nota que es una producción así Pero a todo cuate. o sea, no es una cosa hecha con poca no, plata No, tiene, tiene calete de
1: plata, güey
0: eh, Creo que los actores también elegidos y el hecho de revelar inmediatamente la existencia de un personaje que se llama Gold, que no sé de dónde lo sacaron, no tengo idea, ya te, te deja algún aire de misterio. O sea, es como que mucha gente está en este momento también probablemente comentando, no, no he mirado foros ni nada, pero me imagino que una de las grandes interrogantes del tráiler es de dónde diantres sale este personaje, mm. quién es. seguramente es parte de la licencias que se tomaron y a lo mejor hay algún tipo de giro ahí de guión. Que...
1: Ya. Yeah. Igual tengo una tengo una queja. Eh, yo soy de esas personas que aprecia cuando no se queman todos los, todos los cartuchos en el tráiler Ya. No me gustan esos trailers que es como, ah, ya vi la peli.
0: Ya, pero esos trailers no existen, digámoslo con todas sus letras.
1: Ya, pero es que te espoleais de juegas como, no sé, pues te muestran cosas, cosas de la de, de, que son como claves de las peleas, ¿cachai?
0: Pero, pero. Por ejemplo, yo no,
1: no mostrado, yo no hubiese mostrado cuando le sacan los brazos a Jack, ¿cachai? Esa weá me lo hubiese, ese cartucho me lo hubiese guardado para la peli. Hubiese 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 cómo se llama hubiese hecho la, la, como la insinuación de que le saca los brazos, pero no lo hubiese mostrado. Porque ahí te guardáis es que te guardas el que, cartucho yo, y se yo, paga cuando vaya a ver la peli. Yo creo
0: que ese, esa escena apunta a algo específico, que es decirte esta película va a ser sangrienta. De hecho no, hay claro. una escena que viene un poquito sentido, después vos. en el tráiler. Que es como que hay, aparece como sangre en la ventana, así como que salta un sangre una ventana. Como que, que vea ve un detrás. chorro, sí, sí. Bacán.
1: Esas weas son bacanas, weón. Y son como dignas de mostrar en un trailer. Eh, pero muestran, weón, es como. son como 30 segundos de la pelea entre sub y Scorpion, pues weón. Y esa weá es el, 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 el. Voy a hacer un chiste, es el gancho de la peli, weón. No hay que mostrarlo tanto, pues weón. Guárdate eso. Guárdate esa weá. Y yo sé que igual igual va a tener mucha más acción en la peli, si nota el tiro, si weón está. Está, ¿cómo se llama? Está Kung Lao, está Raiden. Eh, me, me pareció. Muestran que no un estaba, fatality. Muestra un fatality también. Pues, cuando, la consecuencia cuando
0: cosa, de un fatality, en realidad. Claro,
1: claro, exactamente. Eh, creo que no está Johnny Cage, wey. No lo vi. Y, y de creo hecho, no, no,
0: no aparece. Y. Creo que hay algo ahí, por eso te digo sale, No sale Johnny Cage, que es probablemente uno de los personajes Más insignes de la franquicia Pero sí te tiran a un tipo que se llama
1: Cole Young En volada por ahí es, es Claro, pues es la, es la origin story ¿sí? De Johnny Cage Capaz, ¿cachai?
0: ¿sí? No lo sé entonces Pero yo digo Solamente con lo que vi fue como Ok, tienen absolutamente mi interés sí, Probablemente va a salir sí. De hecho la película sale ahora en abril Si tampoco es que... Y ¿más si va a salir en cines? Wey. ¿Va a salir en cines ahora? En IMAX. Yo de eso eso más allá de que yo no la voy a ver en el cine, pero que la haya filmado en IMAX ya más o menos te dice cuál es como el, el alcance en términos de producción eh, porque no todas las películas te las filman bueno tú que echas que yo pero pero no todas las películas te las filman en IMAX pues no es no, algo que no. Está bien. Definitivamente. En, me da la impresión a mí, al menos, yo no gacho mucho de, de, de la parte técnica, pero, pero siempre me queda la impresión de que cuando filman algo en IMAX y siempre se lo he escuchado hablar, a, a Nolan le encanta el IMAX, pero es casi como una decisión artística. Él quiere mostrar cosas para las cuales necesita el IMAX y siempre ha hablado de que hay escenas, sí. que la corona IMAX
1: y todo. Sí, lo que pasa es que tiene, tiene, tiene dos cosas muy importantes. Eh, tú... Primero, el IMAX es es, ¿cómo se llama? Es, es, forma, es un formato más grande que el 35. Sí. Por lo tanto, se graba en onda, en, en, en el fondo, en filme o en digital de 74. De 74 milímetros, ¿cachai? Es casi el doble del, del, del 35. Y la gracia, la gran gracia del iMAX es que está encuadrado de una manera diferente. De una manera que es un poquito más parecida. Al cine como clásico. Que es más cercano al 4 tercios que al 235-1. El 235-1 el 235 -1, ese full apaisado. Sí, sí, sí. sí. ¿Cachai? Es, es Super 35 que se llama. Y que, y que básicamente se, se inventó para ahorrar film. Y después se usó como una decisión estilística. Ah, sí, ¿cachai? mira, no
0: sabía eso. Para ahorrar cintas. Porque... Cintas. Te caía más cuadros, ping te, te caía más cuadros
1: en un, en un, en un rollo, po. Lo que pasa es que en un dot, en, en, Si tú, claro, pues en un rollo de, su, de 35, si tú pones. Eh, o sea, te caen en, una, en, un, en un frame de 4 tercios, que es el. Originalmente la. la, la ¿Cómo se llama? La, la proporción. El, la proporción que tiene el 35 normal. Tú podés poner 2, 2 35, 1. Entonces, sí, en un frame te caen dos frames. Te caen dos frames. Claro. Sí, en el fondo es por cinta. Y después se transformó en una decisión estilística, porque weón, tenía estos grandes planos generales que se ven espectaculares en Super 35, weón, El IMAX hace exactamente lo mismo, pero sin sacrificar tamaño. Porque en el fondo el IMAX se proyecta en pantallas. Mucho más, o sea, un poquito más grandes que las que las pantallas de. O sea, que, que los fondos de Film en 35mm. Y que ahora es full digital, obviamente, sí, ¿cachai? Entonces, como se proyecta en grande eh, tú puedes proyectarlo en grande en una pantalla un poco más, más pequeña de, de anchura, pero que se ve grandota, entonces se ve weón, también pasa a ser una decisión estilística, y que almacena mucho más detalle también porque el, el, la, el método de captura tiene más, en el fondo tenéis más superficie en el, en el en el filme o en el digital y, y bueno obviamente todo el, toda la post 100% digital La película llega En un disco duro igual ¿Cachai? Sí, po. sí. Eh, Pero tiene un rollo También un misticismo es Todo un hueveo En IMAX y, no, y Aparte Aparte De todas estas razones ¿Cachai? De todas las razones Que tienen que ver Como con la decisión Del director Y toda la wea, eh, Es Es como se llama Los efectos especiales Se ven más espectaculares En una pantalla más grande Que está reservado Para claro. la proyección De IMAX mm. ¿Cachai? Eh, entonces todas las películas blockbusters que tienen que tienen efectos especiales a toda raja y que tienen así como mucho postproceso mucha postproducción se, se, se le llama la atención el IMAX ¿achai? porque, porque es, un, es un formato más grande y se ve más es más vistoso eh, para los efectos especiales es mucho más vistoso
0: yo cuando eres chico este muy nerd lo que voy a decir, ya, pero, pero tenía casi una fijación con eso. Cuando yo era chico, las películas las arrendamos en VHS para verlas en la tele 4 tercios, obviamente. Pero las películas en ese tiempo ya se exhibían en formato, me imagino que 16.9, 2.35.1, formato de cine, ancho. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando tú tenías que adaptarla al VHS había que hacer un trabajo especial. Hoy día no es tan problema hacer eso al pasarla a la tele, porque las teles ya vienen en 16.9, por lo tanto, si tenéis que achicar le echáis una barra y no perdiste tanto espacio. Pero originalmente, cuando pasaba a VHS, usabais el 4.3 de la tele
1: completo. Claro. Había, que, había que usar una máquina de, tele, de, de, de telecine, que se llama. Y la máquina de telecine, tú voy a ajustar el tracking. Y con el tracking me refiero a que tú tenías que cortar de este 16.9, si lo están viendo en mi pantalla, tenéis que cortar esto. Claro, cortar para los lados. ¿Sí? Pero de repente la acción no estaba que, al centro-centro. Entonces en cada escena el operador de telecine tenía que venir y ajustar la wea para que quedara o acá o acá. En cada, y en cada, en cada eh, como plano, ¿cachai? Y cada plano tenía su weá de telecine. Po. Y esa, esa operación en una, en, en una máquina, en, una, en un transfer se hacía manualmente y después se pasaba a una cinta que se exhibía en la tele.
0: Ya, pasaba también en algunos VHS, no en todos que ese movimiento se notaba a veces ¿por qué se notaba? Tú porque, ir, el cine porque el cine está grabado a 24 cuadros por segundo y muchas veces ese movimiento lateral que es como un paneo una especie de paneo falso digámoslo así estoy usando un término que eh, no no estaba a 24 cuadros por segundo era
1: más fluido entonces tú notabas ahí el movimiento claro más encima eso o sea, la, el telecine requiere, requiere De un proceso que ahora está muy de moda Por otras razones, nada que ver Un proceso que se llama interpolación ¿Qué quiere decir la interpolación? Yo tengo, por ejemplo, no sé Tengo, tengo ¿cómo se llama? Tengo una, un video a 15 cuadros por segundo Que se ve así cortado Casi stop motion
0: Ah, ya sé a lo que te refieres sí.
1: Si yo le pongo cuadros intermedios es que esto ahora se hace digital, con los códex. tú no necesitáis cuadro por cuadro, sino que tenía un cuadro, un fotograma clave, y después tenía otro, y el códex te, te interpreta lo que hay entre medio. Esa interpretación se llama interpolación. Esa interpolación, en el, en el, el telecine la tenía que hacer bueno, como, como, o sea, como una máquina que te interpolaba cuadros. Hoy en día, lo hacen códex y Hoy en día se puso muy de moda, de hecho, que hoy día lo estaba viendo. Eh, se está poniendo súper de moda esto de hacer upscaling e interpolación de material que estaba originalmente a 24 o a 30 y que ahora se ve a 60 cuadros. Y se ve como... ¿Hay cachado cuando la, cuando tú ponís como el modo de interpolación Horrible. de las teles? Horrible. LG Que se ve como wow, como super fluido. Yeah. Eso, pero hecho con, una, con, un, con
0: Machine Learning. Me parece horrible. Esos modos de las teles me parecen asquerosos de yeah.
1: NK. Hoy en día esa interpolación la están haciendo <coughs> con Machine Learning para ciertos videos. Y se ve, weón, onda, la cadencia se ve totalmente diferente. Hoy día lo vi con el video de Never gonna give you Up de Rick Astley. Y que de hecho lo pueden buscar. Búsquenlo en, en YouTube. Está a, a 4K, a 4K, a 60 cuadros. Y es otra weá. Y los cuadros están interpolados con una inteligencia artificial, pues, weón. Con una máquina que vino, hizo. Toma de los cuadros, los interpreta a la manera que. Está entrenada para interpretar cuadros. Para hacer la interpolación, ¿cachai? Y ese video originalmente estaba 97 y era 30 cuadros en el sí. fondo. Y, lo, y le interpolaron un cuadro entre medio. Entonces, tiene, se ve a 60 y es rarísimo, güey. El,
0: el filtro ese de las teles. Tiene, pero no sé cómo los nuevos, pero los que yo, los antiguos, bueno, mi tele tiene muchos, tiene algunos problemas y no, no se ve fluido siempre. Hay alguna escena donde hay ciertos movimientos que igual
1: se nota cort, medio entrecortado. No, pues, todos los paneos y todos los movimientos laterales de la cámara se Eso. ven raros porque porque la, porque la el, el material que tiene la tele para interpolar es, eh, es muy poco o está muy borroso, ¿cachai? Entonces se ven extraños. Se generan artefactos que se llaman también, que de repente se generan un poco algunas algunas como formas media extrañas en la imagen, por lo mismo, porque no tiene más material para interpolar que el, el, la, la máquina que interpola en la tele, ¿sí? eh, Y volviendo al tema, en el, el, como decía tú, en ese tiempo había que interpolar de 24 a 29.97. Era la. El, el frame rate que tenía ahí en la. en la.. En la, ¿Cómo se llama? En la, la tele.
0: En la tele, ¿cachai? En la tele... Y muchas veces... De tubo, digámoslo así.
1: Claro, claro. Y muchas veces se agregaban cuadro, cuadros muertos. O cuadros como bridge frames de los mismos cuadros que los ponía entre medio para poder interpolar. Porque no la máquina no tenía más material. No existía, como te digo, lo que existe ahora, que, weón, podéis poner a una, a una máquina, entrenarla para que la weá te interpole cuadros digitalmente. En ese tiempo tenéis que poner cuadros llenarlo con cuadros entre medio como para pa que pa mantener la cadencia, ¿cachai? Y para que se viera también el cinemático y no tuviera esta esta cosa más como de 30 cuadros, ¿cachai? Claro. La, bueno, podemos estar hablando toda la noche del fucking de, de telecine, pero este es un podcast de videojuegos. Man. Es que,
0: ¿sabéis qué? Lo que te está hablando me, me enlaza muy bien con lo que quiero traer ahora al... al, al ah,
1: ya, hablando de FPS. Hablando de FPS.
0: <risas> Qué buen, qué buen C, Lo que pasa es que eh, Microsoft lanzó hace unos días una cuestión que se llama F, FPS, FPS, Frames Per Second Boost. En español uh. un impulso de cuadros por segundo. ¿Cuál es la gracia? <risa> el impulso de los cuadros, de los cuadros por, por segundo en español. Es un, es una, es un nuevo modo, es, una nuevos, es un nuevo sistema de retrocompatibilidad para algunos juegos en la Xbox Series S o la Series X que te duplica el framerate de juegos antiguos. Uh, por lo tanto eso significa que juegos que corrían a 30 en la One ahora los vais a poder correr a 60 en la eh, Series S o Serie X o incluso más porque hay uno de los que lanzaron primero que corre a 120 cuadros por segundo ah, y si sí. tú deles
1: compatible con 120 si tú eres compatible lo puedes jugar bien? a 120
0: eh, este es un nuevo sistema de tú sabes que Microsoft ha estado haciendo trabajo con la retrocompatibilidad retro hace mucho tiempo El primero hicieron retrocompatibilidad con la 360 la han ido mejorando, hay algunos juegos que se escalan a 4K, bueno ahora lanzaron este sistema que van a ir haciendo, expandiéndolo de a poco que es para que juegos antiguos corran a mejor framerate porque el problema era, de la serie S en particular que, que cuando tú ponías un juego en retrocompatibilidad de la One te agarraba la versión de la One S y que la One S no tenía ni una mejora de framerate entonces corría la versión claro. antigua a pesar de que por, por potencia podéis correr la versión optimizada entonces lo que están haciendo es lanzar este sistema y es muy extraño no, no es extraño pero es una solución muy especial porque lo que hacen están trabajando a nivel de Direct3D en la consola el, básicamente a ah, nivel de codec power. claro básicamente le están diciendo están como simulando que estáis corriendo con más potencia que técnicamente está corriendo con más potencia pero el juego cree que está corriendo a los 30 cuadros originales como que ejecutan operaciones más rápido en el código, pero a nivel de Director T, o sea, lo no estáis metiéndote al hardware, estáis trabajando
1: muy a nivel. Espérate, espérate. De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. El, el, el cómo se llama, La, el juego sigue creyendo de correo a 30? El juego 34. sigue de 30, o oh, al,
0: al frame de original, en realidad. La diferencia es que el Director hace las operaciones más rápido. Porque tiene potencia de que les, que, que entre comillas le sobra. Y ejecuta todo más rápido pero la velocidad es la misma, la diferencia es que los cuadros, no te genera 30 cuadros por segundo no te genera 60 ¿Estás seguro lo... que no es una interpolación también? no, weón. no es una interpolación está Digital Foundry publicó un video donde explican cómo funciona eh, ya, voy a, lo voy a ver después de que termine el caso. lo que pasa es que uno de los juegos que eh, está con este sacaron como cuatro juegos, el Warstock 2 de 2017
1: 2016, Lavando Perros número Lavando 2, Lavando Perros
0: 2, está con esto Tú, si lo tenías en retrocompatibilidad lo activáis y te lo tira a 60 cuadros por segundo Ese juego que corra a 60 cuadros por segundo tenéis que tener un PC igual Tienes que tener un chancho power. claro Y el, el que yo estaba jugando Es el New Super Lucky Tales Un juego de plataformas bien ahí nomás El New Super Lucky Cuelga sí, sí, exactamente Y ese corre a 120 cuadros por segundo Si tenés una, una tele pero o Se debe juego, ver cool igual si ese juego es bonito Sí, pues, el juego es súper bonito Yo lo bajé antes, lo estuve probando hace un rato Y claro que cambia, po pues. Cambia el tiro, ¿cachai? Ahora, el punto es el siguiente. No hay que hacer, por lo que dicen en Microsoft, no hay que hacer parches para los juegos. No hay que parcharlo, no hay que meterse en el código. Es simplemente una implementación a nivel de Direct3D. Y va a ser igual que la retro retrocompatibilidad. Ellos mismos van a ir haciendo algunos ajustes para que aparezcan cada vez más juegos con más juegos. El otro que cambiaron... ¿Por qué no,
1: por qué no, si, no si no hay que codiar el juego. No, por porque seguramente que hay que. Gran...
0: Es que seguramente hay que aplicar algún tipo de cambio en el perfil de la aplicación donde un cambio a nivel de sistema operativo de la consola más que de, de de otra cosa entonces lo van a ir ampliando el Sniper Elite 4 es otro que está en Game Pass que corre a 30 el original y que lo podéis correr a 60 horas y a mí me parece que es una súper buena idea porque estamos viendo que el tema de los 60 FPS y los 120 FPS ya se está estandarizando después de varias generaciones y esto apunta a, a traer juegos del pasado y, y mejorarlos pero mejorarlos de una manera de una manera igual un poco más... Eh, tangible Porque para mí, por ejemplo, el 4K Subirle la resolución a un juego ya te da más nitidez Pero no te cambia en realidad Cómo lo juegas, cómo lo sientes Lo sigue sintiendo igual Solo que con más pixeles En cambio los 60 FPS sí es algo más notorio ¿cachai?
1: Claro, se nota un poquito más En la jugabilidad también sí, En la manera en que se controlan los personajes
0: Sí, po. entonces si ya tienes una, una, una generación de consolas Como la nueva que está este, integrándose mucho con la antigua, porque la mayoría de los juegos son retrocompatibles, casi todo eh, ¿Por qué no con estas cosas sacarle provecho y que el juego realmente lo puedes jugar bien? ¿sí? Digo, no es que antes se jugaran mal, pero ahora obviamente que hay un cambio entre jugar el en y 60, que se está notando, la gente lo está notando ahora cuando ya hay más juegos que lo hacen así. Entonces, eh, lo sacó hace unos días Microsoft, creo que dos o tres días atrás, y. Y me parece que es un súper buen agregado para eh, mejorar experiencias antiguas que a lo mejor uno no jugó, que las tiene a la mano. Porque eso era algo que iba a comentar delante. Cuando tú mencionaste que iba a salir, no me acuerdo qué juego para la Switch eh, que dijiste que iba a salir para Switch, iba a salir para PC4 y para PC. No ¿Me acuerdo qué más? ¿Qué? Ni no, era otro más. Era, era otro. Pero, pero aquí voy? Eh, Star Wars No Knockout City... No me acuerdo.
1: Eh... ¿Neon White? No, por giro. no, no por giro.
0: Es. Parece que era el Neon White. Que yo te dije, ah, es, yo te voy a tocar este tema después. ¿Por qué? Porque te fijas que estás, van a salir muchos más juegos para pc 4 y para One que los que esperábamos que salieran. ¿Por qué? Porque hay un problema stock gigante con las consolas. Hay un problema stock que van a estar todo el año con stock bajo. Porque hay un tema de ya fabricación. Hasta el,
1: hasta el día de hoy quiero comprarme la serie S y todavía no puedo.
0: Eh, no, va a, va a haber problema stock por lo tanto esto va a llevar a que mucha gente el cambio sea un poco más paulatino y que la, el, el pool de f One y de PS4 sea mucho es, siga mucho más vigente, y como las consolas son retrocompatibles, está pasando y va a pasar que van a seguir sacando juegos para PS4 y que los vaya a poder jugar igual en las nuevas pero no vaya a dejar gente fuera porque el tema del... hay un problema con una fabricación de... hay un material o un elemento que no está ahí eh, que está... Haciendo que las fábricas estén cortas de, de, de hacer, de producir la, los chips. Entonces las consolas van a tener fa falta de stock hasta fin de año. Ya lo advirtieron, va a ser así. Eh, se están vendiendo básicamente todas las que se fabrican. Está pasando lo mismo con la tarjeta de video. Por lo tanto, eso va a llevar a que los juegos sigan saliendo para PC4 y sigan saliendo para Xbox One. Y eso implica que si los vaya a poder jugar en las consolas nuevas, bueno, con este tipo de cosas... Puedes tener algún tipo de impulso extra De mejora extra Aprovechar, sacarle provecho
1: al hardware pues, A la potencia que tenéis con la plataforma Claro, si no, podemos, si no podemos sacar juegos nuevos Si no podemos también onda como Mejorar muchas cosas Por último demosle Empujemos un poquito lo, el catálogo que ya tenemos sí. uf, Y con la potencia que ya está Y que de hecho es, Va muy de la mano con, con, lo, como, con la filosofía de Microsoft De como Leave no man behind Claro. En este caso es como leave no console behind.
0: Claro. Una cosa así. No,
1: si tienen que bueno, sacar cameo de Xbox a 124, lo van a hacer. Porque mm. pueden, porque tienen el catálogo.
0: Y tienen, y tienen la, la, el capital humano para pa hacer esa ingeniería, que igual no pa es... Para hacer esa ingeniería, claro. Entonces... Y, y
1: que esa ingeniería ellos le encuentran valor también, porque mm. de repente hay ese tipo de cosas no, no, no sé... Bo. Se lo olvidan a otras empresas, ¿cachai? O sea, se lo olvida a Nintendo que de repente tiene que echarle un poquito más de mano a la performance Echarle un poquito claro más que de mano a...
0: Ahí volvemos ¿cachai? a tema po. por,
1: Obvio, porque pero es que por eso no es, pri, no es no es prioridad para ellos en términos de negocio, ¿cachai? Y, no y, no no es prioridad,
0: y tampoco es prioridad para la gente que consume esas cosas
1: Obvio, no, por no. eso, no le ven valor, pues ¿cachai? Pero pero de repente en este tipo de cosas, en, para otras personas que sí le vemos valor a eso Sí, pues, funciona, ¿cachai? Yo prefiero jugar mi indie en Xbox que en Switch, pues.
0: Ya, bueno. Entonces eso, para los que tienen esta serie X o serie S, sepan que desde ahora en adelante, poco a poco van a ir a los todos? juegos, y los juegos antiguos los podéis jugar de nuevo, con mejor, mejor rate, que yo creo que es más importante que la resolución. Oye, y lo último que quiero comentar, y esto es un tema que yo creo que el más, el, me llamó la atención, porque lo encontró súper delicado, y se está hablando, pero creo que no se le ha dado tanta pelota. Eh, ¿Cachai? Hay un juego que se llama Six Days Infaluya, no, Por, no me Paluya, suena. Six Days eh, Carlos, Six Days Infaluya Palu eh, Paluya. Es un juego que no, eh, a ver, Se anunció en el 2010 Está basado, uh, está, bueno. está, basado Hasta... está basado en, en la en, en, una, en una En una batalla en, No sé si batalla es la palabra ¿no? Que ocurrió en la guerra de Irak En el, 2004, el Irak. 2005 uh -huh. no, Como una batalla de una semana eh, y ya en su momento, el, cuando se anunció, de hecho lo iba a publicar con AMI, eh, y causó esta controversia porque, oye, está ahí sacando un juego desde el punto de vista de los norteamericanos, eh, basado en una guerra real, en la cual se cometieron crímenes de guerra, como por ejemplo el uso del fósforo blanco, uh -huh. eh, que se escapa de todo este tema de la convención de,
1: de Ginebra. De Ginebra.
0: Eh, entonces, ese juego finalmente Konami dijo yo no quiero tener nada con esto. Y no, 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 no me voy publico. a meter en cachos, dijo Konami. Bueno, han pasado 10 años y el juego volvió a aparecer y luego Anabu lo van lo, a se está haciendo de nuevo. Y obviamente no la controversia, porque es como, oye, ¿por qué estás haciendo un juego sobre.? Es muy distinto hacer un juego ficticio sobre. Eh, es muy distinto hacer ser un juego una historia ficticia sobre eventos reales como los Call of Duty, por ejemplo oh, la, o no sé, pues, las chorromil versiones del desembarco en Normandía eso es una cosa y otra cosa es contar desde el lado de los norteamericanos eh, esta guerra tan controversial o tan este evento tan controversial y Decir que no va, porque este es el tema, los creadores del juego están diciendo, nosotros no queremos hacer ni un, no estamos haciendo un comentario político. Simplemente estamos mostrando lo que pasó, asterisco, desde el punto de vista de los norteamericanos. Explicando por qué todo esto está mal, pero mal desde su punto de vista. Ahora, uno de los puntos que han salido a la luz es que uno, es que uno de los creadores del juego... Eh, ya en su momento fue, estuvo financiado por la CIA creo,
1: no sé si va a ser el
0: juego o algo más, y el tema es el siguiente suena mucho a que se está sacando solamente como un modo de marketing porque en Estados Unidos el, la, el reclutamiento a las fuerzas armadas está en ha niveles bajado. muy bajos por lo tanto probablemente lanzar un juego como este eh, podría hacer que el... que los que se inscriben eh, aumenten porque obviamente eh, un juego como este los puede entonces el problema aquí creo que lo que está causando controversia y, y lo comentaba el otro día este señor Daniel Amad que es un analista que se llama que es conocido como SUGEX en, en redes sociales uh -huh. que el problema es que eh, ¿No es lo mismo hacer, como yo decía, un juego basado en un, una historia ficticia basada en un, en un conflicto real como la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, que hacer un juego mostrando el lado humano de una guerra que fue yeah. absolutamente equivocada?
1: Voy a, voy, a, ¿cómo se llama? voy a hacer la voz de la no razón, en este caso, y no, no espero que, que me encuentre la razón, pero tengo muchos conflictos con, con todo esto, con toda esta situación. Primero que todo, Estados Unidos, lamentablemente, tiene un, un ¿cómo se llama? Tiene una, una, un, no solo un historial, sino que tiene, un, tiene como una, una tendencia casi psicopática a cometer actos deplorables en, en, en todo el espectro eh, político, social, económico, geopolítico, etcétera, etcétera. Y luego retractarse y decir como, oh, estos son horrores. Qué horror, qué horror. Puta, weón. Eh, ¿Cómo se llama? Lo, eh, Estados Unidos castigó a toda una generación, weón. Y, y cómo se llama, a toda una generación en Vietnam que los dejó para la corneta. A toda una generación de compadres que fueron a la guerra, que los reclutaron y básicamente eran hippies, weón, y que los subieron a un bu los los tiraron weón, a, a morir a, a Vietnam a perder brazos, weón. Eh, y llenaron a, un, a una, a una ¿cómo se llama? A, una, a un millón de, de, ¿cómo se llama? De, de vietnamitas, weón, de Napalm. Y, lo y ¿cómo se llama? Y, lo, y, y, y hasta el día de hoy, la, y perdieron la guerra más encima. Y hasta el día de hoy, oh, qué horror Vietnam. La pesadilla de Vietnam. El horror de Vietnam. Y bueno, es una guerra provocada por ellos, pues weón, ¿cachai? Empujada y hostigada por ellos. La guerra al Golfo, hostigada por ellos. Eh, bueno, dejando a un, a un. miles y miles de, de civiles muertos regados por eh, Europa Oriental, pues weón. Hostigada por Estados Unidos, provocada por Estados Unidos. Eh, horror creado por ellos, pues weón, ¿cachai? Es histórico. El, hasta en South Park. Hasta los mismos gringos se dan cuenta de lo del, como como de la forma retorcida en la que piensan los gringos. Hay un capítulo donde los pendejos tienen que hacer un reporte sobre la guerra y que probablemente creo que en ese tiempo de la guerra en Afganistán tienen que hacer un reporte y hay y toda la toda la ciudad está peleada sobre eh, como ir o no ir a la guerra. Obviamente los sureños, Quinta Enmienda, ¿cachai? Onda como están así como, vamos a la guerra a pelear contra Weón, contra Osama, contra Saddam y contra todas todos esos todo eso malditos terroristas, ¿cachai? Y lo y el, y el lado más, más como relajado de la, de la política estadounidense está como todos los otros habitantes que son como más inteligentes o más demócratas por así decirlo, o más progresistas están en esa onda como de, oh, qué terrible la guerra, cómo pueden, pueden estar como como proponiendo ir a la guerra de nuevo, etc. Y Cartman, que tiene que hacer un trabajo sobre los padres fundadores, se onda, eh, guarda un montón de, de capítulos de, de la historia de, de History Channel en el Tivo. Y se hace un dispositivo para que el weón venga y cuando el tibo termine de grabar, el tibo caiga a una bañera llena de agua donde él está sumergido y el weón se electrocute y viaja al pasado. Para no tener que hacer el trabajo, ¿cachai? Y el weón viaja al pasado, o sea, tiene una regresión en el fondo, que el weón está en coma prácticamente porque se electrocuta, ¿cachai? Tiene una regresión al momento en el cual los padres fundadores están firmando... El, como el acta de independencia gringa y los luego están básicamente como pensando qué país quieren crear ¿cachai? Qué, como qué, cuál es el país en el cual ellos quieren vivir y que es básicamente el conflicto que se está viviendo en el presente ¿cachai? Como, como gente yendo a la guerra o condenando la guerra y uno de, los padres o sea, uno de los padres fundadores dice como bueno, ¿por qué no hacemos un país que haga ambas? que vaya a la guerra pero que se condene a sí mismo por ir a la guerra. Entonces, somos un país tan amarillo que nadie nos puede echar la culpa. Porque vamos a la guerra y provocamos un montón de destrucción en todos lados, pero como tenemos una base tan grande de gente dentro del país condenándola, nadie nos puede culpar.
0: Claro. Es vacío. como
1: tener la torta y comértela también. Es el, el como, it's like having your cake and eating it too, ¿sí? Y Estados Unidos es eso, weón. Bueno. Es básicamente eso todo el tiempo. Son gente retorcida que va a la guerra y provoca guerras en todos lados y luego se bueno, expone a toda la gente a condenarla, ¿cachai? Entonces, que el, el estadounidense promedio llore por inserte de guerra aquí es, como mínimo, hipócrita. Como mínimo. Porque son un país que, están, que está creado para hacer eso y que lo ha hecho históricamente y que teniendo el poder y teniendo las ganas y teniendo los gobiernos no lo ha, no lo ha detenido ¿cachai? es un gobierno que sigue haciendo bloqueo que sigue haciendo hueón, onda como desastre, desastre porque no, ahora Estados Unidos no tiene por qué ir a, a la guerra ¿cachai? no tiene por qué hueón, llenar de barcos Venezuela lo que hace es ponerles una eh, weón, un, un bloqueo económico y pagarle a la. Weón, lo mismo que hicieron con, la, con, con los sandinistas en Nicaragua. Weón. Les ponen un bloqueo económico. Les, weón, da, financian las guerrillas que están en contra del, del, del gobierno socialista. Y luego weón, da, esperan a que, la, a que el caldo hierva. O en su defecto mandan a eh, Boinas negra a que vayan a ejecutar un golpe de Estado por debajo y lo bueno es que lo, lo, las repúblicas socialistas saben armarse y, sa y ya saben que los, que los gringos saben hacer eso, por lo tanto vienen y eh, como como se, se ponen, weón, impiden los intentos de golpe, pues, weón. que fue una hueá que pasó en 2019 en Venezuela donde los boinas negras los cacharon entrando en un barco a weón, a, a Venezuela, ¿cachai? Y los cacharon, los hueones estaban listos para hacer un golpe de Estado y los cacharon y los metieron preso. Estados Unidos, ya, como te digo, ya no necesita hacer guerra porque tiene este otro método, ¿cachai? Pero, para volver al punto, que, lo, que Estados Unidos se horrorice por estas cosas, a mí me parece absolutamente hueón hipócrita. Totalmente hipócrita. Por otro lado, por otro lado, pasa algo bien interesante. Este juego, por lo que estaba leyendo, originalmente era un. Era una especie de, era un tipo de survival horror. El horror, en su. En su como destilado más. más como. como. como en lo que se ve en el horror en las películas, ¿cachai? En, o en otras formas de arte. El horror es algo que te incomoda y que no solo te incomoda te pone eh, te pone los nervios de punta ¿cachai? como que eh, va dentro de tus de tus de tu, ¿cómo se llama? de tu como de, de tus miedos y tus y tus incomodidades más duras el horror que casi todos conocemos el terror es eh, el miedo po, apunta al miedo ¿cachai? o sea si tú juegas Amnesia eh, estás apuntando a los jumpscares estás apuntando al sentimiento que te provoca Five Nights at Freddy's po, po, que te asusta claro pero el horror se puede manifestar de muchas maneras, la incomodidad se puede manifestar de muchas maneras, es la razón por la cual Silent Hill es un juego muy exitoso, porque en el fondo encapsula una sensación de incomodidad, de, como de, bueno, no es un juego que te asusta, ¿cachai? Es un juego como oh, como que te hierve, como que te calienta por dentro, es como, oh, no quiero estar aquí, ¿cachai? Pero, la, pero te atrae esa sensación y hay muchos, muchas formas de arte en particular el cine que también ha explorado mucho esa incomodidad que viene del horror puro, basado en eh, situaciones como incómodas si tú veis por ejemplo eh, Saló y los 120 días de Sodoma de Pier Paolo Pasolini ahí tenías una película que weón es horrorizante, ¿cachai? que weón tú la veías como ¿cómo chucha estoy viendo esta weá ah, loco? pero la película es extraordinaria te horroriza la weá que está pasando, no quiero spoilearle a la gente que la quiera ver, que quiera ver salón en algún momento, pero es brígida. <ríe> y no es una película así como bueno, llena de gore, llena de sangre, bueno, es una película donde tú, lo que pasa te horroriza. Bueno. Y este juego, Six Days at Fallujah, originalmente, por lo que estaba leyendo, estaba pensado como un survival horror. Claro. O sea, pensado como un shooter que que encapsulara de la mejor manera posible ese sufrimiento. ¿cachai? El sufrimiento de los soldados ¿Ese estadounidenses. De los soldados, de los soldados. Ya, bueno, podemos pensar todo lo que queramos de los soldados y toda la weá. pero el estar en una guerra es horror. ¿Es horrorizante, sí, pues, weón. Sí, ¿Matar a sí, sí, una sí. persona es horror? Pues, weón. Sí. Y muchas veces nosotros, o oh, yo diría la mayoría de las veces, cuando jugáis un juego de guerra, eh, empatizáis con los personajes, weón, cuando, no sé, pues, cuando jugáis Modern Warfare, por ejemplo, empatizáis con los personajes y de repente con el conflicto que tienen ellos con la situación, con el país, con toda la hueva ¿cachai? Pero para ti es súper fácil agarrar, ponerte los zapatos de, de, ¿cómo se llama?, de Soap, de Soap McTavish y disparar la weón a sangre fría nomás, huevón, pues, ¿cachai? Porque nosotros en el, el mundillo de los videojuegos normalizamos los juegos de guerra como algo entretenido ¿cachai? normalizamos el disparar y lo convertimos en una hueá como, como súper natural dispararle a la gente es es una mecánica en el juego es una mecánica ¿cachai? y es entretenido no nos mintamos, es entretenido pero por otro lado o sea, no, no, nosotros es muy difícil que nosotros empaticemos con el enemigo en ese caso ¿cachai? O empaticemos con el sufrimiento del personaje. Cuando te matan. O cuando te hacen algo. ¿che? Lo más parecido. Lo, y que de hecho es como ya estoy tirando, estirando el chicle 30.000 kilómetros. Es la, una escena. Que lo recuerdo así como sacado de la, del mate. De Real Mate. Una escena en Quake 4. Donde eh, te capturan. Y te convierten en un Stroke. Y es. Horrorizante igual, porque weón estáis en una hueá donde no te podéis mover y solo veis cómo te cortan los brazos, ¿cachai? Eh, y cómo en el fondo te torturan y te transforman en otro soldado, en un soldado eh, alienígena, pues weón, ¿cachai? Pero es una situación horrorizante para ti. Porque está ahí. Tú en el fondo harías una extensión de tu avatar, que es el personaje que está mm. jugando en la pantalla. Eh, este juego originalmente estaba pensado para provocar eso y por qué lo digo porque los jóvenes entrevistaron a soldados es que es el tema
0: ahí está el, ahí está el punto delicado de esto está basado en experiencias reales de soldados que estuvieron ahí porque inicialmente este juego este proyecto también partió antes de ser antes de ser un juego como tal el 2006 no sé estoy inventando pero hace muchos años era un era una especie de simulador que iba a usar el ejército para entrenar militares soldados. Y de ahí alguien, no sé, vino con entre el entrevistador de la entrevista y dijo, oye, ¿por qué no se hace un juego sobre esta experiencia que yo tuve en Fallujah, con, con, con viviendo esa guerra, etcétera, y todo lo que nos pasó ahí? Y se empezó a crear el juego. El problema, ¿y por qué hizo controversia en su momento? ¿Y por qué Konami lo soltó y después nadie más lo quiso publicar? ¿Y por qué ahora revive y vuelve a ser el tema? que se está que todo es no, si nosotros no queremos hacer un comentario político, solamente queremos mostrar lo que pasó ahí en eso en esta historia de soldados que contaron. Pero deja de lado el comentario de, bueno, ¿y ¿por qué estamos en esta guerra? ¿Por qué esta guerra está mal? ¿Por qué estamos diciendo que estamos hablando de que los estadounidenses junto con civiles iraquíes vamos a Liberar el, la ciudad Del de reinado de Al Qaeda Del dominio de Al Qaeda Si sabemos, si a esta altura ya se sabe Que toda esa guerra fue un error Básicamente Y que no tendría que haber pasado Entonces el hecho de encapsularlo tanto Que tú omites el contexto más grande Es lo que crea un problema Porque es como que al final Está diciendo lo que se llama whitewashing Está ahí blanqueando eh, Y está omitiendo emitiendo una cuestión de que No es un conflicto inventado Es un conflicto que ocurrió eh, y que es un conflicto que, en el cual se cometieron, se cometieron crímenes de guerra como el uso del fósforo blanco que es un crimen de guerra donde murieron muchos civiles que no tenían pito que tocar porque toda esta guerra partió de un, de un, de un error de algo que no tenía que haber pasado por lo que hemos hablado de, de los gringos y todo esto. Eh, entonces que de nuevo salga este mismo tipo a decir que están haciendo otra vez el juego que ahora lo van a terminar y lo van a lanzar este año pero que salga a decir que no van a hacer comentario político y que no, que en realidad ellos quieren mostrar el horror de los soldados, pero a la vez esa es una forma de blanquear la situación, es un problema.
1: Es hipócrita, yeah. ya. Lógico. Igual ahora, ahora por lo que estaba cachando, creo que ya no tiene ese, ese cariz como de terror psicológico. No, no, no si o sea, ahora es un shooter. Va un a ser un shooter, shooter nomás. Yeah. ¿Cachai? Va a ser un shooter común y corriente. O sea, perdió todo el Primero perdió todo el sentido que tenía en su momento. ¿Cachai? Segundo, más encima pierde el sentido en torno a un conflicto real, que es donde más tenéis que agarrarte del sentido, Eso pues, Es lo que más justifica la existencia de este juego. Si por decirte algo, hubiera ocurrido que hubieran mantenido el desarrollo del juego, pero el conflicto hubiera tenido otro nombre y hubiera estado basado en el conflicto de Faluya, te lo compro. ¿cachai? te lo compro, ni un problema te lo compro al tiro porque weón, puta, es un shooter diferente basado en un psicológico bla 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 ahora no solo está, limpi está limpiado por el lado de la jugabilidad está limpiado por el lado de la weá, el conflicto geopolítico de, de la weá, que es innegablemente la, par la parte más importante del conflicto weón, ¿cachai?
0: ahora un detalle, sí, bueno, otro puedo, detalle importante es que lo, lo justo lo mencionó Banderín en el chat de YouTube. Spec of the Lines era un juego muy... Eh, también tiene una temática así. De hecho, Spec of the Lines está basado en The Heart of Darkness, que también es el material base para esta película Apocalipsis ahora. Pero, pero detrás de Spec of the Lines y detrás de Apocalipsis Now y detrás de Heart of Darkness está una narrativa que es básicamente antibélica. Exacto, te dicen ¿por qué estás malo? y en el Spectrum of the Line hay escenas muy crudas, de hecho hay una escena con fósforo blanco en la cual tú cometes una atrocidad pero por un, en un contexto muy específico Sin embargo ese juego está... todo el rato te, diciendo, te explica, del principio hasta el final, te explica por qué todo esto es pésimo En cambio claro. Six Days of Fallujah nunca te va a decir eso, no te quiere decir eso, ¿por qué? Porque según los que, algunos tipos que han estado haciendo investigaciones, rastrando el origen de la compañía que, y el tipo que está hablando del juego, porque básicamente este juego es propaganda para la milicia. Es propaganda para conseguir más gente que se suscriba
1: al ejército. Eh, claro, es propaganda. Por lo, por lo mismo no podía ser un juego antibélico no, o, con, o, con o, o, o mostrando el horror de la guerra. Todo lo contrario, tiene que verse entretenido, pues, weón. Tiene que ser divertido ir a matar iraquíes.
0: Claro, claro. Entonces, de hecho, eh, bueno, hay gente que ha hecho, este tipo, su ex, Daniel Amad, ha hecho un análisis bien específico del marketing del juego y de cómo están escritos los párrafos. Y él encuentra Harto detalles en relación a lo que se dice. A cosas muy sutiles, pero que ya le están diciendo que los iraquíes son los malos. ¿cachai? Entonces, eh, <risa> ha generado harto ruido esto y va a seguir generando porque, así como a, a medida, de, a, a modo de teaser. Están diciendo, oye, el otro mes van a salir review, van a salir previews de este juego Y te, y, y, y te aseguro, dicen que van a ser todas súper buenas eh, Y por eso se está generando este problema O sea, hay, yo he visto muchos artículos de diferentes sitios Algunos como Polygon, que nosotros sabemos la tendencia que tiene Pero otros no tan así, como, ah. que, como Games Industry Que son más de... que tienen otro perfil Que no son tan progresistas, digamos, en el sentido de ir al comentario político o social Sino que más de ir al, al, a la industria del desarrollo que han cuestionado este tema es como oye tu juego está diciendo que no está diciendo ni un comentario político pero el hecho de omitir el trasfondo de esto ya es un comentario político
1: ya voy a, voy a hacer el, el la, como ponerle el último clavo a este a este ataúd porque porque te, me está haciendo más sentido ahora que ahora que estoy leyendo un, un cómo se llama un, el compadre el presidente de Atomic Games Hizo un, hizo un comentario hace harto tiempo acerca de esto mismo, ¿cachai? Que de hecho es la nota número 5 en Wikipedia. Que el se llama Peter, 2000, Peter Tamp. El, claro, el Es eh, que es, es el 2009, tipo que está compadre, bajo
0: todo el bombardeo.
1: Claro, que el compadre, el compadre decía que, que, en una entrevista con Joystick, decía que eh, mientras hemos visto el diálogo que se ha, que se ha hecho sobre el juego. Definitivamente hay un punto que queremos que la gente entienda sobre el juego. Y eso es que no es sobre la política o si sobre Estados Unidos debería haber estado ahí o no. Es realmente acerca de las historias de los Marines que estaban en Fallujah y, eh, y la, la pregunta, el debate sobre la política. Eso es algo que, lo, que le debería preocupar a los políticos. Nosotros estamos enfocados en lo que realmente pasó on the ground. O sea, en el piso. Y... Eh, me hace mucho sentido con eh, un poco con la filosofía detrás de la milicia. Eh, no, no, no me voy a meter como en el rollo filosófico tampoco, pero básicamente en el, en, el, en el mundo militar existe lo que se llama la cadena de comando. La cadena de comando es. Eh, por lo cual vive y muere un, una persona que vive en la milicia. ¿cachai? ¿Qué quiere decir? Es la cadena de comando en. Y estoy siendo 100% simple, mi superior me dice lo que tengo que hacer y el que está debajo de mí, yo le puedo decir lo que tiene que hacer. Y en, en la mayoría de los casos, lo que yo mando a decirle a mi inferior tiene que, tiene que estar en estricto rigor sobre o sea relacionado a lo que me está pidiendo mi superior. Eh, los, que, los que toman las decisiones geopolíticas son los que están más arriba. De más arriba de los generales, ¿cachai? En este caso son los presidentes los que apretan el botón, puhue. el Es Obama el que manda el dron, püe. ¿cachai?
0: Pero. El maletín para nuclear.
1: Que, claro, para que el soldado pueda hacer su trabajo como corresponde, la cadena de comando se tiene, tiene, que, tiene que estar por encima de cualquier convicción personal. O sea, si, bueno, si a un soldado lo mandan a matar a quien sea a una abuela que está weón, para en la calle si es una orden de un superior directo ese weón, ese, ese pelado tiene que ir y matar a la abuela weón. independiente que sea su abuela independiente que sea la abuela de alguien a quien él quiere mucho, independiente que sea un, la, una abuela ganadora del premio Nobel de la Paz independiente que sea la abuela que sea, ese pelado tiene que venir y pegarle un tiro a esa vieja ¿Por qué? Por la cadena de comando ¿cachai? Esto calza mucho con lo que estamos con, con, con la frase que les acabo o sea, con el, la, el párrafo que les acabo de leer la, el, la política no interesa para el mundo militar para el mundo militar importan las órdenes, ¿cachai? Importa esta cosa más pragmática en el fondo, de hacer o no hacer de pelear o no pelear, de disparar o no disparar Eh el cuestionamiento de por qué se dispara no, jamás está en la cabeza de un militar entonces tiene mucho sentido que esto venga de la mano del mundo militar pues que no un mundo que no busca cuestionarse esto que, que de hecho vive a la, a la sombra de las órdenes para qué meter el mundo político si a nosotros nos preocupa qué balas se dispararon po, Qué armas usaron, quiénes murieron, quiénes perdieron en combate, lo técnico, lo específico, claro. exactamente. ¿Les lo preocupa macro... si la orden se llevó a cabo? Po, si se logró el objetivo, porque en el fondo la guerra
0: les preocupa eh, el mission, trabaja, el paso. mission accomplished. No, es misión el, cumplida. El,
1: claro. ¿Les preocupa si se cumplió el briefing? Po, claro.
0: Bueno. Así con Six Days Infaluya yo creo que Infaluya. el juego eh, taje, me, me parece bien que genere ruido y que me parece bien que se cuestionen todas estas cosas porque en realidad es como cada vez que alguien dice no, yo no quiero hacer un comentario político sobre esto, lo está haciendo de manera inherente.
1: Eso, todo es un acto político. Todo es un acto político. Entonces, como dijo, como eh, dijo Matricio Más.
0: Yo no sé si tú sabes, me parece que no tenía idea de esto Yo creo que no lo habíais visto Pero te voy a dejar un link de ahí para que lo le lees like Porque hay unos análisis bien buenos sobre quiénes están detrás, que eso yo eh? no, no me metido mucho pero, pero, pero han hecho rastreos sobre eh, Esta persona, Peter Thumb Que es el dueño de la compañía Y de dónde ha sacado la plata En qué se ha metido, de hecho Le pillaron donaciones a republicanos eh, Congresistas republicanos Entonces como que Empezó a armar la madeja y obviamente ya, cachai pero sí, a mí me parece mal O sea, te encuentro toda la razón eh, Hemos normalizado el tema de los, mecánica, de los disparos Como mecánica, porque es una cuestión Que resulta cómoda Entretenida, ¿cierto? Tiene, nos genera cierta satisfacción Pero yo creo que Es muy hipócrita y muy hasta mala clase Por decirlo de alguna forma eh, Extraer Con un juego de guerra basado en un conflicto real Extraer el, el, lo macro Tiene lógica dentro de lo que tú decís La cadena de comando Pero no no, no, me parece que está mal la forma en que se están tratando. y Porque este no va a ser un juego antiguerra. No es un juego que claro, ojalá, decirte... ojalá
1: lo fuera. O, ojalá ojalá fuera como, weón, bueno, insisto, como un juego donde donde vea el horror. Pues, bueno.
0: Pero aquí vaya... No, aquí no nos vamos a meter con eso. Entonces... Eh... Bueno. Y así hemos llegado. Yo creo que el... eso era todo lo que tenía hoy día. Muchos temas. Tenemos casi dos horas. Más de dos horas de... Sí, de más comentario. de dos horas de Noticioso eh, así que, bueno, los que lo vieron en vivo que bueno, dejen sus comentarios y los que no, eh, lo escucharán después dejen, activar la notificación al canal de YouTube porque no les avisa yo sé que hay gente que llegó tarde sí, que no le avisó activen la campanita cabros así que, um, yo creo que estamos llegando al final ya de este podcast 22 eh, volvemos la otra semana, yo creo sí, con sí, internet definitivamente, eh,
1: definitivamente.
0: veremos que temática sacamos de aquí
1: así. ahora ahora completamente desde regiones el podcast descentralizado
0: voy a esta semana voy a estar jugando juegos móviles tengo varias cosas que revisar uh -huh. eh, por pega y hay algunos he encontrado algunos juegos que eh, me sorprende que existan en teléfonos móviles eso no más voy a decir eh, algo más que agregar para terminar
1: nada nada un saludo a toda la gente que nos escuchó en vivo el día de hoy Perdonen la, las pequeñas deficiencias, las demoras, los problemas
0: de audio, eh, bueno, etc. Etcétera, etcétera. Puede pasar.
1: Estamos estamos eh, como recién cambiado en rodaje. Sí, sí que eh, no. cosas eso. que pueden pasar. Oye, me he picado una pulga. Estoy, <risa> estoy todo enronchado. Bueno, tú estás de
0: vacaciones al menos, así que...
1: Eh, bueno, cosas
0: ya. que pasan. Ahora sí que nos vamos. Saludos a todos los que nos escucharon por cualquier, cualquiera sea la plataforma. Eh, espero Un que lo abrazo, pasen bien. Saludos Cuídense eh, Y ya llegará el momento Yo creo que más adelante en el año Cuando empecemos a hablar como de juegos que vayan saliendo Y que, y que podamos eh, jugar Porque hasta ahora Nada ¿sí? Yo al menos de los juegos nuevos he jugado cero ¿Por qué no? ¿Por qué no, no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hay? Llegará el momento de disfrutar las novedades. Ya, nos vamos. Gracias a todos. Cuídense. Chao. Chao, chiquillos. Que les vaya bueno.